2: A las 7 de la mañana con Un Minuto. Hoy es martes 17 de octubre del 2023. Soy Sergio Sarmiento. Lo invito a quedarse con nosotros, lo invito a estar bien informado, lo invito a pasarla bien. Nos gusta hacer este programa de forma divertida, que no siempre la información lo permite. Eh, ya sabe que aquí tendrá toda la información sobre lo que está pasando en nuestro país y lo que está pasando también en el mundo ayer. Pues manifestaciones por todos lados, un caos en la ciudad por las protestas de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, protestas en contra de la extinción de varios fideicomisos, pues que están ahí para apoyar, eh, para apoyar compras de casas, para, para apoyarlos en su protección y para apoyar sus pensiones. Como todos los días, Guadalupe Juárez aquí con nosotros. Adelante, Guadalupe.
3: Buenos días para ti, amigos. ¿Cómo les va? ¿Cómo amanecen? en yes, A
2: ver, este, estamos días. teniendo un problema con tu micro. Vamos a ver eh, qué es, dónde está el problema de la conexión. Ya sabes, sí, nuestra ingeniera Fernanda García ya está viendo qué diablos pasó. Te por lo pronto te a vamos ver, a cambiar el micro. Ahí, sí, ahí ya me ahí sí te escuchamos.
3: Hombre, cómo les va. Qué gusto saludarles, Sergio. ¿Cómo estás? Fue, Muy fue buenos días. Un intento de
2: censura, es eh, sí, DJ, sí, DJ. Yo creo que sí. DJ
3: que me voy a manifestar como los trabajadores del poder judicial que mi querido Sergio, hay que estar atentos porque el día de hoy también se han programado algunas manifestaciones, así que hay que estar muy pendientes, les tendremos toda la información nosotros ya nuestros compañeros están desplegados para llevarle a usted cualquier dato en cuanto así se presente y son trabajadores del Poder Judicial que están luchando dicen por lo que es justo, por lo que les corresponde, lo que ha señalado el presidente, esto de que pues eh, son privilegios dicen los trabajadores, a ver fíjese señor, que no, que no nos están enseñando escuchando que no nos toman en cuenta son para los eh, eh, dicen ellos pensiones y prestaciones, eso es lo que estamos peleando dicen los trabajadores y muchos de ellos Sergio ha habido algunos eh, pues ya testimonios de personas por ejemplo una de ellas eh, Irene Levy una columna habla precisamente de este tema y dice bueno pues eh, aquí la situación es de una mujer que gana 17 mil pesos, que su esposo no trabaja que tienen una hija enferma y sin estas prestaciones, pues no podrían no podrían salir adelante así que bueno, como este caso pues muchos otros ya estaremos conversando. Pero
2: qué importa si, si el político se lleva el gobierno del estado de Puebla, ¿verdad? Eso es lo realmente importante. Ya sabe usted las ambiciones de nuestro ah,
3: políticos. Ah, ¿te refieres al que lo propuso?
2: Sí, me refiero a él mismo. Ajá.
3: Es que mira, son 15 mil millones de pesos.
2: Pues imagínate. Bueno, son las 7 con 4 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este martes 17 de octubre del 2023. El presidente López Obrador anunció ayer el nombramiento de Miguel Ángel Maciel Torres como nuevo secretario de Energía en sustitución de Rocío Nale, quien presentó su renuncia para buscar la candidatura de Morena al gobierno de Veracruz. Maciel Torres, por lo menos, sí tiene experiencia. Se desempeñaba como subsecretario de Hidrocarburos. Es ingeniero petrolero, no es como otros. No, este no salió. ¿No
3: es agrónomo?
2: Este no es agrónomo ni salió de la ayudantía.
3: Bueno, pues a través de redes sociales, el presidente López Obrador explicó que Miguel Ángel Maciel es ingeniero petrolero, egresado del Instituto Politécnico con maestría en la UNAM, destacó que cuenta con toda su confianza por su honestidad y probadas convicciones en favor de la soberanía nacional
2: pues ojalá que tuviera probadas convicciones en favor de hacer de Pemex otra vez una empresa rentable, una empresa que no tenga patrimonio negativo una empresa pues que que sea realmente una empresa petrolera, eficaz El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y la coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, se reunieron con los participantes de los procesos internos del partido en nueve estados del país. Estos se comprometieron a respetar los resultados de las encuestas.
4: La regla de género, que se va a respetar lo que mandaten las autoridades electorales, serán cuatro o cinco ganadores, ganadoras, dependiendo de lo que se fije. Ya estuvimos platicando con ellos, ya quedó claro cómo va a ser el proceso de encuestas y firmaron un documento de que van a, primero, de que conocen el proceso, conocen la metodología y van a aceptar el
2: resultado a que pues le hubieran hecho a Marcelo Ebrar firmar un documento así, ay que sí lo firmó verdad, ay ah, perdón
3: <risa> sí sí lo firmó <risa> mi querido Sergio, también los de ayer eh, también los de ayer firmaron y todo el mundo muy contento, vamos todo el mundo si, muy feliz, si re- si no sí, las sí vamos a respetar todas las reglas y vamos a estar muy contentos y muy unidos y el que gane con ese nos vamos a ir y lo vamos a respaldar pues a ver, a ver, eh, ¿qué es lo que ocurre al final de este proceso? Muy pronto, lo sabremos, ¿no? El día 30 de este mes, pues se va a dar ya la información. Oye, y los contendientes en el proceso interno de Morena en el estado de Yucatán, Joaquín Díaz Mena y Jorge Carlos Ramírez Marín, ¿te suena el nombre?
2: Me suena ¿Te como suena? El, el priista, ¿no?
3: Eh, no, ya no. Bueno, difundieron un video para anunciar que van a conformar una alianza. ¿Qué les parece? el eh, pues eh, Jorge Carlos Ramírez Marín andaba, ya incluso se cambió de partido, ¿no? Para lanzarse porque quería gobernar y no sé cuántas cosas más. Pero, pues, escuche usted.
5: Hola amigas y amigos, cada día más y más yucatecos queremos trabajar en unidad para que juntos podamos construir un gran Yucatán con igualdad de oportunidades para todos, por eso le agradezco mucho al senador Jorge Carlos
6: Ramírez Marín, su disposición para que juntos podamos lograrlo y por supuesto, ese es nuestro objetivo, yo le he reiterado a mi querido amigo Joaquín Díaz Mena mi estimado Guacho, que contará con nosotros, con nuestro esfuerzo, con nuestra dedicación, lo único importante es que Yucatán gana. Vamos a consolidar la cuarta transformación en Yucatán.
3: Pues, ¿qué te parece?
2: Pues, este, me parece extraña, por supuesto, escuchar este priista de cepa. Hablando a favor de la cuarta transformación, pero ahora que lo pienso no es el primero, ¿verdad?
3: No, ni será el último, mi querido Sergio, y la verdad es que el día de ayer eh, sí sorprendió porque pues él había luchado ¿no? hasta donde sabemos por conseguir la candidatura, pero bueno, pues ahí está, eh, ahí está su determinación. Y bueno, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral determinó que el exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, solo puede realizar eventos en lugares cerrados, ...y exclusivamente dirigidos a militantes de Morena.
2: Es el, el problema cuando empiezas a romper las reglas... ...lo que dice la Constitución y lo que dice la ley... ...y bueno, y ahora la gente se pregunta... bueno, ...cuál es la diferencia de una, un evento en un local cerrado... ...y un evento en un lugar sin techo... ...pero bueno, eh, me temo que una vez que empiezas... ...en el ánimo de no respetar las leyes... Pues te empiezas a meter en estos líos La comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral Determinó que, bueno, esta ya, ya lo vimos Por otra parte, la senadora del PAN Xochitl Galvez Restó importancia al riesgo de ser espiada por los militares Que van a protegerla en sus recorridos a partir de este miércoles Advirtió que, pues que de todas, las, de todas formas Todos los días sufre espionajes
7: a ver, ya me espían yo creo <risa> No, no es que tema Yo creo que ya estoy siendo espiada todos los días Mi celular seguramente Ni siquiera lo cambio Porque no tiene caso Van a agarrar el nuevo celular Y en ese sentido yo lo que creo es que Voy a Nayarit con ellos Porque voy por carretera de Guadalajara a Nayarit Y llego en la noche Es un poco peligroso Entonces sí creo que es importante Ser responsable, como le he dicho
3: Por otro lado, la senadora Xochitl Galvez sostuvo un encuentro con empresarias afiliadas a la Coparmex. Ciudad de México resaltó la virtud de trabajar en equipo y aseguró que con ella se acabará el presidencialismo.
7: Este no es un tema de hacer las cosas sola, es un tema de equipo. Aquí se acabaron los presidencialismos y tampoco soy una mujer que obedezca a un hombre. Eso Eh, eh, eh. me puedo acompañar de muchos hombres, aconsejar de, de muchos hombres, pero jamás obedecer.
2: El lunes comenzaron los trabajos del Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados sobre la reforma que propone reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana. Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial, advirtió que esta iniciativa tendría... Un costo de 360 mil millones de pesos para las empresas. No,
3: pues nos va a salir más caro, como dicen, el caldo que las albóndigas. Oye, por su parte, el senador Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, consideró que esta reforma conllevaría innumerables beneficios para la clase trabajadora.
2: Los trabajadores del Poder Judicial realizaron protestas en por lo menos 11 estados del país en contra de la desaparición de los fideicomisos de la institución. En la Ciudad de México hubo cierres viales en Insurgentes, Revolución, Calzada, Ignacio Zaragoza y Periférico Sur.
3: Estuvo rudo yo, la verdad, ayer.
2: eh, Muy complicado, me tocaron por todos lados. Sí, a mí
3: también me tocó y por poco, por poco, me quedo ahí atorada. Pero bueno, pues eh, la la cosa es que sí, muchas personas sufrieron el día de ayer con estos eh, paros. Y bueno, pues tratan de llamar la atención los trabajadores del Poder Judicial eh, sobre estos eh, temas, sobre la desaparición de los fideicomisos que se va a votar el día de hoy. El Poder Judicial condenó las expresiones y el discurso de odio registrados en algunas provincias protestas contra la extinción de sus fideicomisos y la verdad de ayer qué necesidad qué necesidad Sergio quemaron eh, pues representaciones no y de distintas personas públicas una de ellas una piñata del presidente López Obrador.
2: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, acusó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, de utilizar a los trabajadores del Poder Judicial para tratar de frenar la extinción de los fideicomisos, que son para los trabajadores.
3: Estos que él quiere cepillar, ¿no? Así es. Bueno, pues un juez federal negó girar una orden de aprehensión contra Jesús Horta Martínez, exsecretario general de la extinta Policía Federal, por un presunto desvío de más de 2.519 millones de pesos en cheques de la partida para gastos de seguridad pública y nacional.
0: Y
2: una juez federal invalidó la suspensión definitiva que impedía... A la Fiscalía General de la República detener al exdirector de Pemex, Carlos Treviño, por el caso Odebrecht.
3: La Fiscalía General de la República informó que las autoridades de los Estados Unidos detuvieron en California con fines de extradición a Armando N., alias el patrón presunto autor intelectual del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva, que por cierto posteó el día de ayer esta información en su cuenta de Twitter.
2: Y seguimos sin conocer el móvil pues de sí, este ¿por atentado. Qué? La titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, pidió al gobierno de Chihuahua cumplir con la distribución de los libros de texto gratuitos, luego de que la Suprema Corte de Justicia desechó la controversia constitucional que interpuso la entidad.
7: Nosotros creemos que ya debería resolverse Todavía hay
8: dificultades, hemos entregado todos los libros Estamos pidiendo a las autoridades que ya den un punto final a eso Los niños y las niñas de Chihuahua no se merecen
3: eso El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación anunció un paro de labores indefinido en el estado de Chihuahua por la suspensión de la entrega de los nuevos libros de la SEP Ante esta situación, la gobernadora Eugenia Campos llamó al sindicato a que mantengan la cordura.
2: En Michoacán, un grupo de jóvenes identificados como normalistas vandalizó el Palacio de Justicia de Morelia como parte de las protestas por el aniversario de la irrupción del gobierno estatal en la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga.
3: Y ayer, qué tarde tan caótica fue aquí en la Ciudad de México, un grupo de personas con discapacidad por lesión en médula espinal bloqueó también la entrada de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para exigir que el gobierno les garantice el acceso a los tratamientos. Bueno, y en un
2: día de bloqueos también fue bloqueada la autopista México-Querétaro por un grupo de personas que protestaban por la detención de un familiar suyo. El Comité de Moléculas Nuevas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, emitió una opinión favorable de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer para que pueda ser comercializada en México.
3: Y por otro lado, el organismo determinó que no se tiene certeza de la efectividad de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca por falta de evidencia sobre su inmunogenicidad ante las nuevas variantes del virus.
2: Me curioso que. Este comité de nuevas moléculas determina que no hay certeza en la inmunidad que genera la vacuna de AstraZeneca, pero sí permite la COFEPRIS que se utilice la vacuna Abdala, para la cual no hay pruebas avaladas internacionalmente en el programa de emergencia en vacunación a toda la población. Y que se está aplicando
3: de nuevo desde el día de ayer.
2: Así es, pues por eso interesante, ¿no? Y eso que AstraZeneca sí ha presentado toda su documentación internacional, no sé qué tanto haya avanzado la vacuna con las nuevas variantes, claramente la de Pfizer sí lo ha hecho, pero de Abdala no sabemos ni si cura la primera cepa, ni si impide la infección por la primera cepa para ser correctos. La agencia de la ONU para los refugiados estimó que desde el mes de agosto, al comienzo de la actual ola migratoria, todos los días llegan entre 3.000 mil Y seis mil migrantes a la frontera sur de nuestro país.
3: Bueno, interesante el dato, ¿no? Porque el presidente dice que no son tantos, que son menos, pero ahí está la información. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó su participación en el encuentro por una vecindad fraterna y con bienestar que se llevará a cabo el próximo domingo en Palenque, Chiapas, para abordar precisamente el tema migratorio.
2: Coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, informó que el gobierno de México busca hacer contacto con Jamás o con cualquier otra organización a fin de lograr la liberación de los dos mexicanos secuestrados por ese grupo.
9: La información que se tiene de la Cancillería es que eh, la Cancillería está interviniendo para buscar eh, contactos tanto con Jamás como con gobiernos eh, y organizaciones afines para buscar, identificar primero dónde están y, y buscar que los liberen.
3: Bueno, pues ahí lo que se declaró el día de ayer, que llamó mucho la atención, hacer contacto con este grupo terrorista. El secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, anunció que este miércoles el presidente Joe Biden va a realizar una visita de solidaridad a Israel. Y Sergio, información importante, el terrorista musulmán de origen tunecino que se identificó como miembro del Estado Islámico y que asesinó a dos aficionados suecos de fútbol en Bruselas, fue abatido el día de ayer.
2: Sí, el partido fue suspendido, los uh, suecos los estaban cerca del estadio, no estaban en el estadio, pero les preocupó tanto esta situación que se suspendió el partido, no permitieron que saliera... Que salieran los aficionados, entre ellos muchos suecos, eh, por temor a que este, sí. este terrorista pudiera hacerles daño. Y bueno, pues para continuar con la información deportiva, los Phillies de Filadelfia vencieron 5 a 3 a los Diamond. Diamondbacks de Arizona en el primer juego de la serie de campeonato de la Liga Nacional mientras que los Rangers de Texas derrotaron por segunda ocasión a los favoritos astros de Houston en la serie intertejana y los vaqueros de Dallas, más equipos de Texas, se impusieron se impusieron en un partido muy emocionante en, el, en los últimos minutos, en los últimos segundos, 20 a 17 sobre los cargadores de Los Ángeles en el cierre de la semana 6 de la NFL. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Vámonos a la pregunta de de este día. Es la frase, perdón, es la frase de este día. Algunas veces las campañas políticas hacen que gente perfectamente decente hable y actúe como perfectos bufones. Tony Snow. ahora sí, vamos a las preguntas, a la pregunta de ayer. Vamos a empezar con esa. La pregunta fue, ¿cómo califica usted los ataques de AMLO a la Suprema Corte? Simple politiquería, 92.8%. Justos, 5.8%. ¿Quién sabe? 1.4% Recibimos 7.012 participaciones.
10: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi querido DJ Kike. Ya coloqué en mi cuenta personal de X Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta: ¿Es verdad, como dice AMLO, que los recortes a los fideicomisos del Poder Judicial no afectarán a los trabajadores? Es falso, nos dice 88.4%. Sí, es verdad. Dice 6%, no sé, 5.5% en 55 minutos. Llevamos 1.263 respuestas.
11: Somos
12: más que energía, somos bienestar. Así como llevamos electricidad a todo México, llevaremos Internet para todos.
3: con nosotros Ángel Gutiérrez con las destacadas del Heraldo Ángel ¿Cómo te va? Muy buenos días ya es martes eh
4: Muy buenos días Lupita Sergio así es ya es martes ya cada vez un pasito más adelante hacia el fin de semana y pues la información no para así que pues como bien dices vamos a empezar de una vez con las destacadas del Heraldo de México En primera plana aspirantes firman acuerdo no hay favoritos en encuestas Shane La virtual candidata presidencial afirmó que confía en los 54 contendientes en las nueve entidades para que mantengan la unidad. Ciudad de México, garantiza unidad. Vamos a ganarle a la oposición, asegura Harfush. Miguel Torruco afirma que nada está escrito. Estados, Día de Muertos, listos para la tradición. Artesanos y productores en las entidades se preparan para la celebración. Mercados, Fintech en expansión. Experto señala que estas instituciones han resistido la falta de financiamiento para los proyectos tecnológicos. Orbe. Estados Unidos. Bebés luchan contra la abstinencia. El número de recién nacidos con dependencia a las drogas ha venido aumentando de forma alarmante por el alto consumo de sus padres. Y finalmente en Meta. Brinco de calidad. Cowboys, sufren para vencer a los Chargers en el cierre de la semana 6 y regresan a la senda triunfal. Lupita Sergio, hasta aquí las destacadas del Heraldo de México.
3: Muy bien, muchas gracias Ángel, muy buenos días.
4: Gracias Ángel Gutiérrez,
2: son las 7 con 23. y En la sección cero, impunidad de la mañanera, el gobierno exhibió este martes la detención en Estados Unidos de Armando Escárcega, alias el patrón presunto jefe de la banda que atentó contra la vida del periodista Ciro Gómez Leiva. Armando N., como lo presentó en la mañanera en Palacio Nacional, el subsecretario de Seguridad Pública... El general Luis Rodríguez Bucio fue detenido ayer en Delano, California. Fue puesto a disposición de un juez para su extradición. Eh, el cumplimiento de una solicitud de la Fiscalía General de la República eh, fue detenido. Este Armando N., es lo que señaló el general Rodríguez Bucio. Son las 7.24. Vamos a una pausa y regresamos.
11: En ocasiones la vida nos pide ser atrevidos, en otras nos pide comportarnos. Con Gran Cherokee puede ser todo al mismo tiempo porque combina poder, lujo y tecnología para redefinir tu historia. Jeep Gran Cherokee, civilizado y salvaje. Jeep, solo hay uno.
14: Una de cada diez personas de las regiones en desarrollo viven con menos de dos dólares al día, que es la cantidad establecida internacionalmente como el umbral de pobreza y muchos carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuado según datos del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Hoy 17 de octubre se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza con el reto de alcanzar el primer objetivo de desarrollo sostenible que es poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. Este día fue proclamado por la ONU en 1992, pero la primera vez que se celebró fue en 1987 en París, cuando más de 100.000 personas se reunieron en Plaza del Trocadero para manifestarse a favor de los derechos humanos y la libertad en honor a las víctimas de la pobreza, el hambre, la violencia y el miedo.
2: No sé si fue democrático o no, hubo solo un voto, pero yo creo que ya les les dio un poquito de pena volverse a oponer a Frédéric Chopin. Eh, Chopin, quien nació el primero de marzo de 1810, falleció a los 39 años el 17 de octubre de 1849. Hoy lo vamos a estar recordando. Fue no solamente un gran músico, un compositor de obras hermosas como este nocturno, Opus 9, número 2, que interpreta Olga Bordas. Eh, Fue una eh, ¿Qué te puedo decir, Guadalupe? Fue uno de estos personajes musicales que marcaron una época. Eh, fue en realidad un nombre extraordinariamente popular. Era eh, pues, el personaje romántico por excelencia. Nacido en Polonia, muerto en París. Eh, Frédéric Chopin es quizás el músico romántico o el el músico más característico del romanticismo, incluso más que, que Beethoven, por por todas las emociones que llevaba. ¿Te parece que lo escuchamos el día de me hoy? Me
3: parece muy bien, mi querido Sergio. Y además te están considerando en la producción porque ya viene tu cumple. Ah, eso es, dicen por es, ahí. Es parte de,
2: eso, eso dicen. de los
3: apapachos por el festejo.
2: Eso es. Ahí te llegó una invitación de un señor Me
3: encantó, con... de me encantó. Me, me gustó mucho esa invitación. Me pareció muy juguetona. Me pareció, la verdad, muy bonita, mi querido Sergio. Se, y se me, me ocurrió
2: bueno, que hay gente que trabaja con... Conmigo, pero en distintas empresas, haciendo distintas cosas y y pues dije, bueno, ¿y por qué no? Vamos a juntarlos a todos.
3: Pues qué buena idea has tenido, y bueno, pues ahí ahí seguramente mucha gente te estará apapachando. Bueno, y vámonos rapidito a los mensajes, nos dice una persona de nuestro auditorio, Buen Martes, Sergio Lupita, DJ Kike y nada en las mañaneras del presidente sobre gestiones de rescate de los dos mexicanos secuestrados en Israel por jamás, que no tiene importancia. Soy José Ricardo García Camarena del Estado de México. Bueno, pues ayer eh, Jesús eh, Ramírez eh, Cuevas, que es, eh, eh, pues eh, ya sabe usted, el... Eh, Director director de Comunicación Social El coordinador de Comunicación Social Dijo el día de ayer que están tratando de hacer contactos con este grupo eh, Jamás, para ver si pueden tener alguna vía, algún canal de comunicación Para tratar de liberar a estas dos personas
2: Dice otra persona, hola, buenos días Soy trabajadora del Poder Judicial de la Federación Estas manifestaciones son organizadas por los trabajadores, no tienen nada que ver con los ministros. Como trabajadores defenderemos nuestros derechos adquiridos. Saludos desde Guadalajara, no nos da su nombre.
3: Y es que decía Mier, ¿no? Que pues están manipulando a los trabajadores, pero bueno, pues ahí los trabajadores es lo que dicen. Y buenos días, Lupita y Sergio. Soy Jesús Chapa Delgado. Hay gente de Cuba que ha muerto después de que se le aplicó la vacuna a Abdala. Que tengan un excelente día. Yo no tengo esa información. Eh, no no tengo ningún dato que pues, se relacione precisamente con muertes después de la aplicación del abdalá.
2: Eh, no, yo tampoco tengo esa información y seguramente si hubiera habido esas muertes eh, tendríamos, tendríamos los hechos. La barra mexicana de abogados señaló como inadmisible e intolerable... La pretensión de de Morena y de sus aliados de reducir el presupuesto del Poder Judicial y de eliminar los fideicomisos. Víctor Olea es presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Víctor Olea, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos acerca de la posición de este Colegio de Abogados sobre estas eh, pretensiones de reducir el presupuesto y de de despojar al Poder Judicial de sus fideicomisos.
15: Eh, muchas gracias. Buenos días, Lupita, Sergio. Hola, ¿qué tal? Buenos Felicidades. días. Felicidades también anticipadas por tu cumpleaños, estimado Sergio. Eh, bueno, pues la posición de la barra mexicana ha sido muy consistente en cuanto a los eh, ataques que ha venido sufriendo el Poder Judicial de la Federación. Y en ese sentido, ante esta pretendida e inminente eliminación de los fideicomisos al respecto. Eh, Nos parece que desde luego eso impactará lamentablemente a los empleados, jueces y magistrados en cuanto a sus derechos laborales. Ya lo ha manifestado la ministra presidenta y en comunicados de prensa donde ha reiterado que esa extinción de los fideicomisos sí afecta los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial Federal y además... Afecta gravemente la operatividad de dicho poder en cuanto a obras de infraestructura, implementación de la nueva justicia laboral, de nuevo eh, justicia procesal en materia civil y familiar. En fin, me parece que no existe una razón jurídica ni económica para eliminarnos para eliminar esos sí. eh, es, es víctor La posición eh, firme de
3: nosotros. Insisten Pero, en el gobierno eh, en, en señalar que pues este dinero es solo para los privilegios y lo han dicho una y otra y otra vez, y el promotor de esta eh, reforma lo que ha dicho es, a ver, incluso hasta retorno a, a, a este eh, pues a la Suprema Corte, a los jueces, a decir, eh, a ver, este vamos a ponernos frente a frente y vamos uno por uno de los fideicomisos a decir... Eh, Cuál sí sirve y cuál no sirve y van a ver que pues todos son para privilegios de, de los de, de la Suprema Corte. ¿Cómo ves tú esta pues esto que nos están contando todos los días?
15: Pues mira eso, Lupita no tiene ningún asidero jurídico. Basta revisarlos. Al menos seis de esos fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales cuyo cumplimiento constituyen derechos. ...de de las y los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social... ...pensiones, vivienda, cobertura de salud y de retiro... ...caray, no veo que esos sean privilegios, sino derechos previamente adquiridos... ...de manera legítima por los empleados, jueces, magistrados del Poder Judicial de la Federación. No encuentro, insisto, ninguna razón ni jurídica ni económica para la desaparición, eliminación de estos fideicomisos que solo afectan a los trabajadores de dicho poder.
2: Eh, Lo que vemos, eh, más que una cuestión de dinero, me parece que es un un ataque político que empieza el presidente de la República, quien ha dicho que el poder judicial está podrido y que solo solo atiende a la mafia del poder, Eh, pero parece que es más político, parece que ha sido el hecho de que el poder judicial en distintos niveles haya emitido fallos contrarios a los deseos del presidente, lo que está generando esta ofensiva ahora financiera.
15: Sí, coincido contigo, Sergio, y más parecería eh, una venganza política, ciertamente, en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los ministros. Sin embargo, estos fideicomisos nada tienen que ver con ellos. Están afectando a la base, a los los empleados, trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Realmente, este tipo de embates que se traducen claramente en contra de la necesaria independencia judicial, de la división de poderes. Es decir, ahora la unión del Ejecutivo con el Legislativo para perjudicar a otro poder, pues nos parece francamente lamentable, inadmisible.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Víctor Olea, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, por esta eh, por esta conversación, sabes que una pregunta más, la última pregunta la última nos vamos como dicen por ahí eh, dice, dice Ignacio Mier eh, quien presentó la iniciativa para, para confiscar estos o para eliminar estos uh, fideicomisos, extinguirlos creo que es la palabra correcta dice que Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte, ha generado las protestas que estamos viendo, ¿así lo ves tú?
15: No lo veo así este Sergio eh, imagínate que que estos trabajadores se ven directamente amenazados con la pérdida de esos derechos que tienen años, que han sido fideicomisos totalmente transparentes, totalmente apegados a la ley, y que de repente pues este, anuncien que se los van a quitar. Imagínate si eso requiere que alguien lo impulse. Es claro que ellos van a pelear por sus derechos desde el punto de vista Social, como ayer se vio en estas marchas y creo que seguirán dándose, además de las acciones jurídicas que eventualmente ellos seguramente tomarán al respecto. Todavía está por verse el devenir de esta determinación arbitraria y nosotros consideramos irreflexiva.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte nuevamente, Víctor Olea, presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, por esta conversación.
15: Gracias a ambos y muy buen día.
3: Gracias igualmente. Sergio, fíjate que Irene Levy escribió una columna que ya les adelantaba más temprano, que se llama el fideicomiso, se llama Carla y cuenta la historia de esta historiadora que tiene 24 años trabajando para el Poder Judicial y que es parte del personal operativo y que se encarga del archivo histórico de Casa de Cultura Jurídica de Guadalajara. Tuvo unas niñas hace 15 años, una de ellas murió, otra pues eh, eh, sí sobrevivió, pero tiene parálisis cerebral, tiene epilepsia tiene cuadriparecia, tiene hepástica. El salario de esta persona es de 17 mil pesos mensuales y es el único ingreso porque pues eh, el esposo tuvo que dejar de trabajar porque la hija requiere de cuidados permanentes. Entonces esta niña que sobrevivió pues necesita medicamentos, terapias, la atienden en la clínica del liste, pero muchas veces no tienen las medicinas que ella necesita y bueno pues eh, tienen que pagarlo los papás y, y cuesta alrededor de dos mil pesos al mes. Gracias a Dios, dice el fideicomiso de prestaciones médicas complementarias del Poder Judicial nos ayuda con eso y otros gastos como pañales, silla de ruedas o los anticonvulsivos que no nos cubre el liste, el fideicomiso aporta Carla entre 130 mil y 150 mil pesos anuales cantidad que ella no podrá cubrir con su salario en caso de que se suspenda esta ayuda así que bueno pues para que se den una idea de cómo está este tema de los fideicomisos para qué y a quiénes le sirve
2: El Colegio de Abogados Juristas del Estado de Veracruz se pronunció contra los posibles recortes presupuestales al Poder Judicial. Juan David Castilla nos tiene el reporte. Adelante, Juan David, buenos días.
5: Muy buenos días, Sergio y Lupita, los saludo con mucho gusto desde el Estado de Veracruz comentarles que el Colegio de Abogados Juristas de esta entidad se pronunció contra los posibles recortes presupuestales al Poder Judicial de la Federación, situación que ha provocado una ola de protestas a nivel nacional. De acuerdo con el presidente de este órgano, Valentino Olmos Alfonso, la desaparición de fideicomisos vulnera los derechos laborales, pues varios de estos logros fueron ganados por medio de luchas sindicales. También los trabajadores del Poder El Poder Judicial de la Federación continúan manifestándose en la ciudad de Jalapa y las demás sedes del estado de Veracruz para defender el presupuesto. La mañana de lunes, los empleados del juzgado décimo séptimo protestaron afuera de sus oficinas sobre la avenida Manuel Avila Camacho frente a la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad en la ciudad de Jalapa. Las personas se han manifestado desde el pasado jueves 12 de octubre también en las sedes del Poder Judicial de la Federación en los municipios de Coatzacoalcos, Boca del Río, Poza Rica, Córdoba, Baituxpan en rechazo a la posible desaparición de 13 de los 14 fideicomisos que mejoran sus condiciones generales de trabajo. De acuerdo con Juan Pablo Suárez, secretario del juzgado décimo séptimo, en Veracruz no hubo paro de labores, pero se prevé que en los próximos días continúe la lucha para defender sus prestaciones laborales. El entrevistado defendió que el poder judicial de la federación no es corrupto, pues en sus oficinas no se piden moches ni mordidas para atender los trámites correspondientes. Enfatizaron que la mayoría de los fideicomisos que pretenden eliminar son fondos de apoyo a las prestaciones laborales, por lo que su desaparición afectaría a 55 mil empleados del Poder Judicial en todo el país y aproximadamente a 1,250 en la capital del estado de Veracruz. Como lo hicieron en días pasados, los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de la Federación realizaron su protesta hasta las 11 de la mañana y después volvieron a sus espacios laborales. Este es el reporte desde Veracruz. Sergio Lupita, excelente día. Un abrazo.
2: Un abrazo, Juan David Castilla. Gracias.
3: El senador Alejandro Armenta presentó su solicitud de licencia al cargo para poder participar en la contienda interna de Morena por la candidatura al gobierno de Puebla. Y Misael Zavala, cuéntanos. Adelante, muy buenos días.
16: Muy buenos días, Sergio Lupita, efectivamente, Lupita, pues, Alejandro Armenta, quien fuera presidente de la mesa directiva del Senado, presentó su solicitud de licencia al cargo de senador de la República para poder participar de lleno en la contienda interna de Morena por la candidatura a la gubernatura de Puebla. Dijo que ha tomado la decisión que le había venido comentando a los ciudadanos poblanos y, pues, en ese sentido, pues, presentó ya el oficio con el que se separa de la responsabilidad como senador de la República. Este oficio pues ya fue turnado a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara Alta. Hoy mismo hay sesión en punto de las 11 de la mañana y se le dará trámite ya a esta eh, pues, solicitud. Armenta adelantó que ahora se va a dedicar a caminar todos los días para escuchar y convencer a los poblanos que es la mejor opción. Además, tiene el reto de ganar en la interna y también vencer a Eduardo Rivera Pérez, quien es el presidente municipal de Puebla, por la alianza PAMPRI PRI PRD. En conferencia de prensa, el expresidente del Senado retó a los demás participantes a cargos de gubernaturas a renunciar a sus cargos para no usar recursos públicos en las contiendas internas, tanto de Morena como de otros partidos políticos. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
3: Muy bien, muchas gracias, Michelle. muy buenos días. Gracias, muy buenos hasta días. Hasta luego.
2: Bueno, hay un, iba a decir periodista, pero no es realmente un periodista, es un youtubero llamado Carlos Pozos. Y quizás lo conoce usted como Lord Molécula, que se ha hecho pues famoso haciendo preguntas, uh, qué diría yo, inusitadas en la conferencia de prensa mañanera. A ver, déjeme mostrarle, por ejemplo, algunas de las preguntas que hace Lord Molécula.
4: Eh, ¿Por
17: qué no ha condenado a Daniel Ortega, eh, presidente de Nicaragua, presidente? La pregunta es, ¿condena usted la violación a los derechos humanos de los 222 nicaragüenses y les ofrecería la nacionalidad mexicana?
3: Vamos a desayunar ya.
17: Bueno,
2: esta de hecho ni siquiera, es mejor no. ejemplo, ¿no? esa no, pero pero, ¿pero ¿qué tal hace?
3: Amado presidente. Sí. Es usted lo mejor que le pudo haber pasado a este pueblo mexicano.
2: Sí. Y este, ¿por qué no lo postulan para el Premio Nobel de la Paz también ¿Por le ejemplo? preguntó este uh-huh. en algún momento eh, también en alguna ocasión dijo pues que que cuando terminara el sexenio nos iba a dejar huérfanos el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. En fin, nada que pueda uno decir que es un periodismo eh, pues un periodismo relevante. Bueno, pues uh, resulta resulta que, que ayer Alejandro Armenta, quien acaba de dejar el Senado, que busca la candidatura de Morena para el gobierno de Puebla, le entregó un reconocimiento con su firma por parte del Senado, a Carlos Pozos, a este periodista, eh, por su labor en los medios de comunicación, dijo informando de manera oportuna, veraz y, ob- y, ob- y objetiva. Bueno, pues esto se hizo viral en redes sociales con muchas burlas eh, y con muchos uh, pues con muchos ejemplos de, del tipo de, ya no de periodismo, sino de abyecta sumisión. ...que ofrece Carlos Pozos de manera constant- constante en las mañaneras. Y esta mañana propuesto ya el presidente lo felicitó. Eh, destacó este reconocimiento eh, desde que llegó al Salón de la Tesorería esta mañana. Ya sabe usted que Lord Molécula llega muy, muy temprano para poder estar en primera fila... ...y que lo vea el presidente. Y le dijo, estás muy presumido, ¿verdad?, por tu premio... ...es lo que le dijo el presidente a Carlos Pozo esta mañana, tirando aceite... Pues así, así están las cosas. Pero ¿qué tal periodistas como, eh, pues, ¿cuántos periodistas...? No, los otros son, los otros son
3: conservadores, ¿Son los otros son... Los
2: que hacen cuestionamientos, este, los que hacen un trabajo periodístico. Están incluso, en contra,
3: en contra de nuestro modelo. Los que él mismo
2: reconocía y admiraba, resulta que todos son malos.
3: Periodistas buena ondita. Eso es. Bueno.
2: Entonces
12: me choca, me choca, me choca.
3: Es. Bueno, bueno, pues vámonos a otros temas. El presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Miguel Ángel Maciel Torres como nuevo secretario de Energía. El funcionario sustituye en el cargo a Rocío Nale, quien renunció a la CENER para buscar la candidatura de Morena al gobierno de Veracruz. El nuevo titular se desempeñaba como subsecretario de Energía en la misma dependencia federal. El presidente anunció el nombramiento a través de sus redes sociales, en donde publicó un mensaje acompañado de una fotografía con el nuevo secretario en su despacho de Palacio Nacional. Y posteó, bueno, pues es ingeniero petrolero, egresado del Politécnico, con una maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México. México cuenta con toda nuestra confianza por su honestidad y probadas convicciones en favor de la soberanía nacional, que es lo que le importa al presidente López Obrador.
2: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó su participación en el encuentro por una vecindad fraterna y con bienestar que se llevará a cabo en Palenque, Chiapas, la próxima semana. Noemí Gutiérrez nos informa. Adelante, Noemí.
18: Sergio Lupita los saludo con gusto y les comentó que la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, estuvo de visita de trabajo en Venezuela. En Caracas, se reunió con el presidente Nicolás Maduro, quien confirmó su participación en la cumbre para atender el fenómeno migratorio que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palenque, Chiapas, el próximo 22 de octubre, titulado Encuentro por una vecindad fraterna y con bienestar. En un comunicado... La canciller informó que Alicia Bárcena y Nicolás Maduro coincidieron en la importancia de sostener un diálogo franco con los demás países invitados para enfrentar mejor los enormes retos que supone la movilidad humana, desde una perspectiva de desarrollo y atendiendo a las causas estructurales. Además, la canciller Bárcena celebró en nombre del Gobierno de México que tanto el Gobierno de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela retomaron el diálogo y negociación acordado en México en 2021. Alicia Barcena también se reunió con diversas organizaciones en Venezuela, sectores de la sociedad civil y también con personal de la Embajada de México en ese país para brindar un mejor servicio a la comunidad mexicana. Sergio Lupita, hasta aquí mi reporte.
2: No, amigo gutiérrez muchas gracias.
18: Y Mario Miranda, nos tienes información
3: desde Periférico que pasa a esta hora. Te escuchamos. Muy buenos días. Lupita
16: Juárez, Sergio, muy buenos días. Nos encontramos al sur del ciudad justamente en el anillo periférico, en la colonia de los Alpes, en la alcaldía del Don afuera de las oficinas de la Secretaría de Transportes Públicos, así como de las oficinas del Poder Judicial de la Federación, y es que se espera que este día haya concentraciones, haya manifestaciones, en este punto cierre de realidades, el día de ayer hubo varios, varios bloqueos y manifestaciones en diferentes oficinas del Poder Judicial, y bloquearon, desquiciaron parte de toda la ciudad de, de México de esta mañana, y esperamos. Pues este día informaron que a las 8 de la mañana se realizaron bloqueos. Ya estamos aquí haciendo guardia. Esperemos pues, que no se lleva a cabo hasta el momento. No hay personas, pero estaremos aquí al pendiente informándoles si se realizan bloqueos en esta zona. En cuestión de velar, tenemos buen avance en el periférico en dirección hacia el norte de la ciudad. En el sentido puesto de dirección hacia el sur, tenemos carga vehicular para todos los automovilistas que se dirigen hacia la zona. de Lucina Juárez, toda de información al momento.
3: Mario, muchas gracias. Muy buenos días. Señor buenos días. Hasta luego.
2: Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. En Twitter o X, arroba Sergio y Lupita. También le recomiendo la cuenta, arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos.
11: En otras, nos pide comportarnos. Con Gran Cherokee puede ser todo al mismo tiempo porque combina poder, lujo y tecnología para redefinir tu historia. Jeep Grand Cherokee. Civilizado y salvaje. Jeep.
19: Solo hay uno.
2: The Éric Chopin no solamente era el rostro del romanticismo del siglo XIX, el romanticismo musical, sino que además era un gran virtuoso del piano, da conciertos por toda Europa, de hecho ganaba muy bien con estos conciertos, y muchas de sus sus, canciones, de las canciones que él compuso, estaban hechas precisamente para una interpretación de virtuoso, como esta que estamos escuchando, que es el preludio número 18 en fa menor, del opus 28 de sus 24 preludios estamos escuchando la interpretación también virtuosa de Alicia de la Rocha
3: Sergio Lupita, excelente martes, los ataques cotidianos a la Suprema Corte de Justicia muestran un presidente resentido y autoritario que solo le interesa lo que él propone y ahí no importa lo que se derroche, el dinero de los mexicanos, pero... Eh, dice, en algo tiene razón, es que el pueblo es sabio y no se le engaña. Oye, por cierto, Juan Ortiz de Lupa Legislativa dice, los quince mil millones de Segalmex, los quince mil millones de los trabajadores del Poder Judicial. Adivine qué dinero le interesa más a Morena recuperar.
2: Bueno, que pues que no es recuperar porque en realidad es dinero que se ha venido acumulando a, los, a lo largo de los años eh, para para ofrecer determinados tipos de servicios. Por ejemplo, hay un eh, uno de los fideicomisos eh, proporciona casas, casas de seguridad para, para los jueces, para los, jueces uh-huh. para los magistrados en lugares donde su, sus vidas corren peligro. Dice Israel Olvera. Buenos días, los saludo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Considero que la reducción de los fideicomisos al poder judicial es necesario, ya que no hay ninguna dependencia que los tenga y mucho menos que guarde lo que les sobra del presupuesto anual para ellos mismos. Mi mi nombre es Israel Olvera. Bueno, pues no es que guarden para ellos mismos, es que han sido negociaciones con los sindicatos eh, para establecer estos seguros de gastos médicos, para tener este tipo de, de, por ejemplo, de fideicomisos, para infraestructura
3: Para pensiones
2: Para pensiones Por ejemplo En lugar de simple y sencillamente eh, Pedir dinero para un edificio En un momento determinado no, Ahí se va acumulando el dinero Para que no se pueda utilizar Para otros propósitos Y si se utilice nada más Para el propósito en que está para, para el que está definido Los fideicomisos tienen ese propósito Guardar dinero para utilizarlo En un propósito definido Y estos bueno, quin,
3: 15 mil millones Que, que quieren de, de los fideicomisos, el gobierno o, bueno, Mier lo que está proponiendo es que se dé para pensiones de, de los adultos mayores. Bueno, este nos dice otra persona, Sergio Lupita, muy buenos días. Ayer, el emperador López IV de Macuspana declaró que daba petróleo a la dictadura cubana, pero el petróleo es de México, pero yo como accionista de la quebrada Pemex estoy en desacuerdo que se le regale un bien nacional a una dictadura. He dicho, un fuerte abrazo Francisco, 1955.
2: Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Elizabeth Ramos, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Elizabeth? ¿Qué nos tienes esta mañana?
20: Gracias, Sergio. Lupita, amable auditorio. Muy buenos días. Pues tenemos la circulación de una baja presión con alto potencial ciclónico que se ubica al sur de Jalisco y Colima. Refuerza la probabilidad de lluvias fuertes o muy fuertes en el occidente y sur del país. Son los de lluvias puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Por otro lado, la masa de frío asociada al frente número 6 mantendrá el ambiente matutino frío con presencia de bancos de niebla en entidades del norte, noreste, centro, oriente y sudeste del país. Por la tarde se prevé un grado al ascenso de las temperaturas en estas regiones debido a que esta masa se debilitará. Finalmente, para la ciudad de México, se pronostica una mañana fría y nublada. Por la tarde se prevé cielo medio nublado a nublado con una temperatura máxima de 21 a 23 grados y ambiente templado. Además, hay probabilidad de lluvias aisladas, principalmente en el sur de la ciudad. Este es el pronóstico. Regresamos con ustedes, Sergio, Lupita.
2: Muy bien, gracias, Elizabeth Ramos, por esta información.
20: Buenos días.
3: Buenos días. Y la cuota mínima a los partidos políticos para entregar cinco de las nueve candidaturas a gobiernos locales a mujeres en la elección del 2024 avanzó en el INE. Y Misael Zavala, cuéntanos qué tal. Muy buenos días de nuevo.
16: Muy buenos días, eh, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues ayer, muy ya por la noche, eh, pues se trató este tema eh, de la cuota de las candidaturas a gubernaturas donde, pues con el rechazo de la mayoría de los partidos políticos en comisiones, el Instituto Nacional Electoral aprobó en lo general un proyecto para ordenar a los institutos políticos y también a las coaliciones postular a cinco mujeres y cuatro hombres en las gubernaturas de los nueve estados que renovarán gobiernos en el 2024. Tras una acalorada discusión, el proyecto ahora pasa al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para su discusión y votación en la próxima sesión y a propuesta de las comisiones de prerrogativas y partidos políticos y de igualdad de género y no discriminación, se puso a discusión este proyecto con el objetivo de garantizar la paridad de género en las elecciones a gobernadores de los estados. La consejera Claudia Zavala sostuvo que hay estados de la república que no han cumplido con normar la paridad de género en las elecciones locales, por lo que el Instituto Nacional Electoral atiende pues, una instrucción del Tribunal Electoral Federal para garantizar el principio de paridad de género a nivel nacional y es que de los nueve estados que renovarán gubernaturas en el 2024 únicamente Jalisco, Puebla y Yucatán tienen leyes que garantizan la paridad de género y en este sentido la consejera Carla Humphrey Jordan aseguró que el INE tiene facultades para emitir este acuerdo pues debe cuidar y que se cumpla el principio de paridad. En este sentido pues únicamente los partidos que avalaron y que bueno se mostraron a favor de este proyecto fueron el PRD y el Partido Verde Ecologista de México sin embargo el grueso de los partidos políticos, es decir, el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano, Morena, y el Partido del Trabajo, mostraron su rechazo al proyecto debido a que argumentaron que se incurre en una ilegalidad constitucional, así como que se debe excluir del acuerdo a Jalisco, Puebla, y Yucatán, para que, eh, pues, eh, en estos estados se norme la paridad de género, pero ya, muy eh, entrada la noche, se aprobó este proyecto, ahora pasa al Consejo General, donde se discutirá si, pues, cinco mujeres y cuatro hombres serán los candidatos por cada partido político o coalición a las gubernaturas de las nueve entidades. También les comento, Sergio Lupita, que ayer se discutió otro proyecto en el que, bueno, pues prácticamente la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, también de este Instituto Nacional Electoral, cierra prácticamente las puertas a los eventos masivos de Claudia Sheinbaum Pardo. También eh, le pide que estos eventos, ...sean únicamente dirigidos a la militancia de Morena para evitar incurrir en alguna ilegalidad... O ...de campaña y campaña, la eh, morenista debe de eh, pues, prácticamente suspender esta gira eh, denominada La Esperanza Nos Une para que eh, bueno, haga sus eventos en lugares cerrados y únicamente con la militancia ya sea de Morena y los partidos políticos también que la apoyan. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
3: Muy bien, misael Eloy, y será interesante saber en dónde pues se designan las mujeres, no si en la Ciudad de México, si en Tabasco, si en Chiapas, vamos a ver qué es lo que ocurre.
16: Sí, vamos a ver, sobre todo por este rechazo de los partidos políticos a este acuerdo. Ellos buscaban que, bueno, pues cada entidad federativa normara esta paridad de género, pero bueno, desde el 2021 se les recordó a los partidos políticos que debían normar también, eh, pues en sus estatutos internos, que deben llevar la paridad de género. Algunos no lo han hecho como movimiento ciudadano y es por eso que ahora, pues están aplicando prácticamente estos lineamientos por parte del Instituto Nacional Electoral para obligarlos, obligar a los partidos políticos a que cumplan esta parida.
3: Muy bien, muchas gracias, Misael. Muy buenos días.
16: Gracias, muy buenos días.
2: Bueno, y en cuanto a la otra decisión, ordenarle a Claudia Sheinbaum que ya no tenga eventos al aire libre y abiertos al público y que en cambio los tenga cerrados y solamente con militantes. Yo la verdad Mm pienso de qué sirve estar... pues, haciendo esas distinciones la verdad es que me parece muy absurdo y son los berenjenales en que se mete el Instituto Nacional Electoral cuando permitió que se llevaran a cabo campañas anticipadas y ahora quiere pues que las campañas se sigan haciendo pero que no sean campañas son las 8 de la mañana con 11 minutos, vámonos con el Químico Guerra
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
17: Químico Guerra, ¿cómo estás? ¡Buenos días! Compartiéndoles una muy buena noticia, Sergio Lupita, fíjense que a mí realmente me ha llenado de orgullo lo que acabo de leer. Un mexicano ha sido nombrado director general eh, de la Asociación Mundial de Cemento y del Concreto. Fernando González, quien es el director general de Cemex, esa gran empresa multinacional, pero mexicana, ¿verdad?, que ha marcado el rumbo. Está sucediendo a Jan Yenish, como presidente saliente de esta asociación, que aglutina, fíjense Sergio Lupita, el 80% de la capacidad mundial de cemento. Pero lo que más me impresionó, y además me alegró y lo quiero compartir con ustedes, es que la plataforma con la que Fernando González obtuvo todos los votos para llegar a la presidencia precisamente de esta acción mundial del cemento fue la descarbonización de la economía. Es eh, Él es director de CEMEX desde hace nueve años y ha estado impulsando y me consta eh, tecnología avanzada para reducir el contenido de emisiones de carbono por tonelada de cemento. Eh, Saben ustedes, Sergio Lupita, de que cada, cada bulto de cemento, el 80% del costo de ese bulto es energía el cemento es energía, utiliza una gran cantidad de energía térmica precisamente en los hornos estos eh, del cemento para poder producir el clinker, que es la materia prima para producir el cemento, entonces eh, el 80% del costo es energía y esto lo reconoce eh, Fernando González, dice si le podemos bajar a eso, estamos eh, eficientando y bajando el costo del cemento, además contribuyendo a que no haya tantas emisiones hacia la atmósfera Fíjense, estoy leyendo lo que declaró Fernando González el día de ayer que recibió esta eh, presidencia, dice, es un gran honor ser presidente de la GCCA, por las islas en inglés, ahora que iniciamos una década, fíjense, donde debemos acelerar nuestros esfuerzos para la descarbonización. Él incluyó entre sus prioridades fomentar una regulación que encamine residuos municipales e industriales de los vertederos, y es esta conexión que uno no se imagina, ¿no?, pues como eh, eh, mortal normal, de que puede haber un link, digamos, una liga muy importante, ...entre el cemento y los tiraderos de basura que tenemos por todos lados en México... ...usando precisamente los eh, la basura, que, los residuos como materia prima para esta energía... ...que les comentaba yo eh, a ustedes, que es la materia prima y, eh, esencial no para, eh, para el cemento. González estuvo recientemente en el foro del sector público de la Asamblea General de Naciones Unidas... ...donde él ahí mismo pidió a los sectores público y al privado... Una colaboración más activa, que no existe este divorcio, ¿no? Entre los, pues, inspectores, los que fijan las normas, etcétera, y la industria como si fueran enemigos, ¿no? Sino que vieran el bien del planeta, cómo eh, mejorar, cómo eficientar, aligerar, ¿no? Eh, toda la normatividad para que se permita el uso de residuos en los hornos de cemento. Fíjense que eh, eh, la cantidad de energía que se usa por bulto es precisamente porque las Temperaturas necesarias para producir el cemento son muy altas Sergio y Lupita, mil ciento mil doscientos, hasta 1500 grados centígrados para que tengan ustedes una idea, la superficie del sol tiene una, una temperatura de 1500 grados centígrados eso es lo que necesita un horno de cemento, si la basura tiene un poder calórico intrínseco bueno, pues hay que usarlo en vez de que esté pudriéndose verdad, y contaminando el suelo, que sirva para eh, un bien que es el cemento las empresas que integran esta asociación se han comprometido ya a reducir eh, las emisiones y en última instancia eliminar todas las emisiones de dióxido de carbono para lograr una verdadera descarbonización, ahí me dio mucho gusto no y además orgullo de que con esta plataforma muy novedosa precisamente de avanzada a nivel global sea un mexicano el que esté eh, encabezando esta asociación mundial del cemento y del concreto Sergio Lupita
2: pues eh, por supuesto y siempre debería enorgullecernos que un mexicano ocupe estos uh, est- pues estos cargos de representación a nivel
17: internacional. Qué bueno por él. Y sobre todo con, con plataformas novedosas, ¿no? O sea, que se vea que México, a pesar de los pesares, Sergio Lupita, sí tiene gente que está pensando hacia el futuro, sí tiene gente que está impulsando nuevas soluciones para mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Sergio Lupita.
2: Gracias, Químico Guerra.
17: Al contrario, muy buenos días, buenos días Lupita
3: Buenos días Químico, también para ti Bueno y vámonos a La Silla Rota
1: Los especiales de La Silla Rota
3: Jorge Ramos, director de La Silla Rota Director Ejecutivo, ¿qué nos invitas a leer? Cuéntanos
21: Lupita, muy buenos días Sergio Y gracias por la espera de un día ayer, ayer tuvimos allí un pequeño inconveniente y no pudimos eh, contarles esta historia. Fíjate, Lupita, que en 1970, eh, pues era el último año del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. México, en aquel entonces, vivía eh, la onda hippie, ¿no? Y muchos, muchos mexicanos estaban, pues, eufóricos ante el próximo eh, mundial de fútbol que se iba a llevar a cabo en aquel entonces. Fíjate, Lupita, que en ese momento... Blanca Estela, cuyo nombre es eh, ficticio, pero consta en una sentencia de la Corte. Eh, Blanca Estela comenzó a trabajar en una empresa que estaba ubicada allá en en Jalisco, en el estado de Jalisco, y pues ella así comenzó una etapa de su vida laboral. Sin embargo, fíjate que con los años y con las décadas, ella eh, finalmente reclamó una pensión a esa empresa, Sin embargo, de acuerdo con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fueron 49 años de aportaciones casi ininterrumpidas hasta que en 2019 decidió jubilarse con una elevada y merecida pensión por vejez. Sin embargo, Lupita, fíjate que todo era falso, era falso y de acuerdo con la sentencia y los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, son miles, miles de casos que se litigan y que son eh, sostenidos con datos falsos. Eh, les invitamos, Lupita, a que lean esta historia, es una historia muy interesante de cómo pues también las cosas se pueden poner al revés cuando una persona inventa semanas de cotización y un trabajo que pues realmente fue casi inexistente a, a lo largo de una pues de casi medio siglo de vida, Lupita. Así que los invitamos en esta serie que se llama Historias de Justicia en la Cía Rota para saber qué pasó con Blanca Estela y este intento de fraude, que de acuerdo con las autoridades, son miles, Lupita, miles.
3: Oye, pues qué gente tan vivilla y tan tramposa, ¿no?
21: Muy interesante y es algo que eh, realmente yo no había eh, detectado, eh, pero es muy muy llamativo que las autoridades eh, consideren que son miles de casos uh-huh. los que están en esa circunstancia. Y pues imagínate, tan solo eh, de acuerdo con las cifras eh, del Seguro Social, Hay, eh, por lo menos entre 2006 y 2009, se presentaron 261,843 demandas individuales que versan sobre este tipo. Así es que imagínate el tamaño del problema.
3: ¡Qué barbaridad! Muchas gracias por invitarnos a leer Jorge Ramos en La Silla Rota.
21: Muy buenos días y gracias a ustedes. Hasta luego. Son
2: las 8 de la mañana con 20 Minutos. Las autoridades de salud y de bienestar pusieron en marcha la campaña nacional de vacunación contra influenza y COVID-19 para la temporada invernal 2023-2024. Pero pues como siempre, controversias en torno a estas o esta campaña de vacunación. Tenemos en la línea telefónica al doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo del Centro Médico ABC. Eh, Paco Moreno, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo ve ¿Cómo ves? No sé si lo perdimos. ¿Estás ahí? Hola, Paco. Oí que se cortaba la llamada. Bueno, estamos tratando de conversar con... eh con Francisco Paco Moreno. Moreno Paco Oye, fíjate
3: que él escribía el día de ayer en su cuenta de Twitter que el Comité de Nuevas Moléculas realizó un excelente trabajo eh, aprobando la vacuna actualizada de Pfizer para COVID-19 y negó la de la variante original de AstraZeneca, lo cual también confirma que aplicar una vacuna de la variante original, como ocurre con Abdala y Sputnik, es una decisión absurda. Así que en un momento más, pues le queremos preguntar precisamente de la aplicación de estas vacunas que se va a llevar a cabo o que se está llevando a cabo desde el día de ayer,
2: eh, Paco Martín eh, digo Paco Moreno, perdón Paco Moreno. Eh, cuéntanos cómo ves esta campaña de vacunación de influenza y COVID 19
11: Hola, un gusto de saludarlos Lupita y Sergio. Buenos y días. Y así empezó la empezó la campaña con dos noticias, una muy buena, la vacuna de la influenza, la mejor vacuna, la tetravalente actualizada. La otra vacuna de COVID, pues, sigue siendo una vacuna no aprobada por la Organización Mundial de la Salud, una vacuna de la variante original que no está, pues, utilizada o no ha sido utilizada como refuerzo en este caso. Así es que, pues, dos eh, situaciones contrastantes.
3: Eh, Paco, cuéntanos, eh, tú dabas a conocer que, bueno, pues se ha aprobado la vacuna de Pfizer y se ha negado la de la variante de AstraZeneca, que pues eh, tiene relación con eh, este tema de Abdala y de Sputnik.
11: Así es, mira, lo que sucede actualmente es que realmente ya se lleva en el mundo tres generaciones de vacunas contra COVID. La primera fue la, la que produjeron muchas compañías farmacéuticas en el 2021, Después, eh, Estados Unidos, eh, con Pfizer y Moderna, lanzó la vacuna bivalente que tenía dos variantes, la original y la variante de Omicron. Esa todavía se consideraba un refuerzo porque tenía la variante original. Sin embargo, esta tercera generación de vacunas es una vacuna monovalente, o sea, tiene solamente una variante, pero es de la variante que está circulando actualmente, la XBB. Por lo tanto, es como lo que está sucediendo con la influenza, que vas a ponerte una vacuna... Actualizada de las variantes que están circulando. No eh, nos cabría en la mente que nos estuvieran poniendo la vacuna de la influenza del 2019, estamos en el 2023. Y curiosamente, ayer, en un muy buen trabajo y afortunadamente abierto para que lo conociéramos, el Comité de Nuevas Moléculas aprueba la vacuna Pfizer, que sí está actualizada y le niega la eh, comercialización AstraZeneca porque, argumenta, es una vacuna de la variante original. O sea, ese mismo eh, argumento pues va en contra de lo que está haciendo el gobierno actualmente.
2: Es, es curioso, ¿no?, que, que permiten la administración en programa de emergencia de la Abdala, eh, pero pues des, desechan la AstraZeneca porque no está, no está comprobado que está actualizada.
11: Sí, mira, aquí eh, a todas luces esto es eh, una situación en donde se hizo pues algún tipo de contrato, convenio con Cuba y con Rusia y pues como todo esto es seguridad nacional y no sabemos los datos, etcétera, pues ni siquiera sabemos eh, la fecha de caducidad de esas vacunas. Eh, yo he insistido que por ejemplo la vacuna de Sputnik eh, la original tenía dos componentes diferentes, uno era eh, una adenovirus 5 y el otro una adenovirus 26. No nos han dicho cuál de las dos van a aplicar, por qué van a decidir aplicar una o no la otra. Y, y la situación aquí parece que es pues lo que sobró de vacunas, que quieren aplicarlas eh, pues sin tomar en cuenta que el... COVID no se ha ido y puede tener repuntes, sobre
2: todo en el invierno que viene. Paco Moreno, me gustaría pedirte que te quedaras. Tenemos que ir a una pausa a nivel nacional en unos momentos, pero que te quedaras porque hay otras preguntas que te queremos hacer si no te molesta. Con todo gusto. Gracias. Es Paco Moreno. Él es eh, médico, especialista, eh, médico internista, infectólogo del Centro Médico ABC. Vamos a una pausa y regresamos.
22: Infinity QX80, la expresión del lujo en un diseño poderoso. Ahora, con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Polanco, Calzada General Mariano Escobedo, 476, Ansures. Teléfono 5590-357748. Válido del 371 de octubre. 4 Medium, del 10.7% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx-diagonalpromociones.html.
2: Son las con 8.31, continuamos en nuestra conversación con el doctor Francisco Moreno, Paco Moreno, médico internista, infectólogo del Centro Médico ABC. Eh, Paco, nos pregunta una persona del público, dice, soy Roberto Discali. el COVID ha tenido muchas mutaciones desde que surgió, las vacunas Abdala y Sputnik estarán actualizadas para estas mutaciones del COVID. Saludos.
11: Exactamente, ese es el punto. El virus ha tenido más de 200 mutaciones de eh, la variante original de la cual se creó se crearon estas vacunas entonces mientras más mutaciones más diferente es ese virus y por lo tanto tu sistema inmune no va a reconocer a ese nuevo enemigo con una vacuna de un viejo enemigo probablemente tenga algo de efecto el problema también radica en que no sabemos qué tanto efecto pueda tener y la gente dice bueno pues es mejor aplicarse algo que nada pero también te puede dar la falsa sensación de estar protegido cuando no lo estás. Entonces, por eso hemos eh, pues, estado insistiendo en que se actualicen las vacunas y seguramente a la población que no pueda vacunarse con las las vacunas de nuevas, pues eh, aumentar los cuidados en este invierno, en donde hay que re- regresar a esas medidas de lavarse las manos, de evitar estar en lugares cerrados, eh, si vas a estar ahí usar cubrebocas, si estás enfermo no acudir a tu trabajo... ¿Por qué? Porque pues lo que queremos es evitar que en este invierno aumenten los casos de COVID, influenza y otros virus respiratorios.
3: Eh, Paco, ¿esto significa que si te aplicas la FDALA, eh podrías estar medio protegido?
11: Eh, yo diría un cuarto o menos protegido, ni siquiera medio protegido. Eh, no sabemos qué tan efectiva pudiera ser esa vacuna y, eh, insisto, puede dar la falsa sensación. La otra situación que es importante es que si se ve que pueden estar comercializadas las otras vacunas y alguien del auditorio considera que pudiera eh, aplicársela en un par de semanas, tres semanas, cuando estén disponibles, el hecho de vacunarte con Abdala y Sputnik eh, eh, evita que te puedas vacunar contra COVID en los siguientes dos meses. Entonces, vale la pena esperarse eh, a que el Comité de moléculas Nuevas y que COFEPRIS eh, que ahora sin la presencia del subsecretario López gatel parecería tener una nueva visión de lo que está sucediendo y pues con lo que de ayer nos da mucha esperanza de que esto vaya a cambiar. Sí,
2: o sea, esta aprobación que emitió, esta opinión favorable que emitió el Comité de Moléculas Nuevas de Cofepris en cuanto a las vacunas de Pfizer y de Moderna, sí abre la, por lo menos la primera puerta para que se pudieran importar y comercializar estas vacunas.
11: Sí, porque al darles ellos la recomendación a COFEPRIS que evaluaron eh, las moléculas y que estas son adecuadas y cumplen con lo que las compañías están diciendo que, eh, pues para lo que son útiles, evidentemente eso es un argumento muy fuerte a favor de que se aprueben esas vacunas. Ojalá y COFEPRIS en este pues eh, giro que, que que se ha dado en las últimos semanas, pues siga con ese camino.
2: Una, una última pregunta, Paco. Eh, si tú fueras, uh, digamos, una persona sin poder ir a otros países a vacunarte, tuvieras la opción de ponerte la Abdala y ponerte pues esta vacuna para la influenza, una persona, digamos, de más de 60, 65 años, ¿lo harías?
11: Yo me pondría la vacuna de influenza sin ninguna duda. Creo que es una muy buena vacuna. Es eh, la vacuna que va a estar aplicándose en todos lados. No me aplicaría ni Abdala ni Sputnik. No es una eh, vacuna que que no conozco cuáles sean sus efectos. Y tampoco creo que vale la pena arriesgarse a que no podamos ser vacunados con la otra.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Paco Moreno, por conversar con nosotros.
11: Un abrazo y, y a cuidarse y vacunarse.
3: Muy bien, gracias. Buenos días. Bueno, el 17 de octubre de 1953, las mujeres mexicanas adquirieron sus derechos civiles y políticos de manera íntegra, teniendo derecho al voto. Eh, Vamos a platicar con Leticia Bonifaz, catedrática de Derecho de la UNAM. Doctora, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
23: Buenos días, Lupita, aquí a la orden. Oye,
3: pues empezó esta lucha desde hace mucho tiempo y, bueno, para empezar este eh, tema de las mujeres eh, en la presencia política, pues eh, el derecho al voto, ¿no?, que ha sido uno de los logros importantes, sin duda, en esta lucha.
23: Pues mira, Lupita, la verdad, México llegó tarde porque la mayoría de los países desde los años 30... Es eh, fue ganando el voto en toda América Latina y nosotros estábamos listos desde la época de Lázaro Cárdenas, pero se fue hasta el 53. Llegamos bastante tarde en comparación con el resto de los países de América Latina y obviamente mucho más tarde que los europeos. Lo interesante es que los pasos no fueron constantes y, y siempre en aumento porque de que se consiguió, por ejemplo, en el 53 el voto, hasta 79 tenemos a la primera gobernadora en Colima. Doña Griselda Álvarez tiene que pasar, imagínate, del 53 hasta el 79 la primera gobernadora, y había, a pesar de tener derecho a ser votadas, muy pocas diputadas y muy pocas senadoras. La primera diputada... Eh, y la primera senadora, pues tuvieron que estar en mundos completamente masculinos. Me refiero a Aurora Jiménez, eh, que fue la primera diputada.
2: Eh, Leticia, buenos días. ¿Cómo ves eh, hoy las decisiones que pues, que obligan a que haya un mínimo o incluso hasta un... que, que haya un mínimo de mujeres eh, diputadas, senadoras, este incluso como candidatas a gobernadora?
23: Buenos días, Sergio. Pues eso se le llama acción afirmativa y fue porque a pesar de que la posibilidad estaba, los partidos políticos insistían en que no había mujeres, no las elegían, les daban distritos perdedores, las ponían como suplentes, entonces no cumplían y por eso se tuvo que poner primero las cuotas y después la regla de la paridad. Yo he escuchado muchos muchas veces que debe ser la mejor hombre o mujer, pero las mujeres hemos estado en una posición tan desventajosa que hemos tenido que tener acceso a estas acciones afirmativas que van a desaparecer en algún momento cuando ya no sean necesarias.
3: Bueno, y por lo pronto, Leticia, bueno, se han hecho estos cambios, ¿no? También eh, eh, hay, eh, pues, eh, eh, intentos de violentar precisamente a las mujeres que ocupan estos espacios públicos, se ha hablado también de violencia política contra las mujeres y todo esto que no era, pues, eh, que, que, que no se veía, que, que, que parecía que existía, pero que nadie lo tomaba en cuenta.
23: Es muy interesante, Lupita Sergio, que hubo una mujer, Margarita Robles de Mendoza, que dijo ahí por los años 30, que era un tema de la física, porque tenían que ocupar las mujeres un espacio que ocupaban los hombres, es decir, se sentían desplazados y por eso venían las agresiones. A las primeras mujeres que se les llamó sufragistas, pues les decían de todo, y normalmente les decían que eran mujeres feas o que eran solteras o que eran lesbianas, siempre había agresiones. Pero ya después, como se empezó a normalizar, siempre y cuando fueran poquitas y aisladas. Cuando empezamos a hacer muchas, de alguna manera se sigue demeritando el oficio y, y, y sí, sigue insistiendo que el lugar no es el espacio público, que deberían estar en sus casas, que deberían estar atendiendo a los hijos, que no deberían estar allí. Y vienen muchas agresiones en lo físico, como ha pasado... Con la senadora Citlali, eh, cuestiones que se vuelven ya muy ofensivas y que han llegado hasta tribunales.
3: Bueno. bueno, pues Leticia Bonifaz, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Gracias, Lupita. Buen día,
23: buen día, Sergio. Gracias. Hasta luego.
2: Leticia Bonifaz, a quien admiro y respeto, es catedrática de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Son las ocho con nueve minutos. Vamos con Mónica Reyes. Mónica, adelante. Buen día. ¿Qué nos tienes?
10: ¿Cómo estás, Lupita? Sergio, amigos. Qué gusto saludarlos. La mejor forma para que tus neuronas, sí, tú que me escuchas, se conecten... Es la lectura. Fíjense que la lectura mantiene un cerebro joven y en forma. Así es que yo te invito a que desarrolles tus capacidades y las conviertas en capacidades superiores. Pero a todo esto, a ver, ¿te gusta leer o tienes que leer? Pero no comprendes. ¿Tienes que leer dos o más veces para retener y aparte te da sueño y flojera leer? Fíjate que sí leo, es el sistema que te permite comprender y retener 10 veces más rápido de lo que lees actualmente, logrando leer 100 páginas en tan solo 10 minutos. Eso sí, comprendiendo y reteniendo todo en la primera lectura. ¿Qué tal, eh? Marca, marca en este momento y cuelga al 5538-09-3040 o envía un mensaje de WhatsApp al 5538-09-3040 y obtendrás una clase muestra gratis. Recuerda, 55 38 3040. Con este sistema puedes desarrollar concentración en cualquier lugar y en cualquier ambiente, con ruido o sin ruido. Mejora la capacidad de análisis, síntesis e interpretación de textos. Vas a ahorrar tiempo importante en tu vida laboral y profesional. Fíjense, estamos en el mes de preventa del Buen Fin. Así es que yo te invito a que aproveches esta super promoción. Que yo te recomiendo. Manda WhatsApp o mensaje al 55-38-09-3040. Con si leo lo que tardabas leyendo en una hora, ¿qué crees? Lo podrás hacer en tan solo cinco minutos. Es un sistema dinámico y divertido para un niño desde los ocho años. Para profesionistas, para ejecutivos, abogados, médicos, contadores, soldados, maestros, estudiantes... Pueden desarrollarlo con excelentes resultados. Marca y cuelga y manda un mensaje de texto o WhatsApp al 55 3040 55 3040 3040, y obtendrás una clase gratis y además dos por uno a los 10 primeros que llamen y cuelguen o manden WhatsApp al 55 30 3040 55 3040 3040. atrévete a vivir la experiencia con nosotros. Invierte dinero en tu cerebro, que tu cerebro llenará tu bolsillo de dinero. Yo, sí, yo, Mónica, te lo recomiendo. Estamos en la era del conocimiento 2023. Sí, Leo, el poder de leer. Vamos, vamos por un México lector. Llama y cuelga o mande un mensaje de WhatsApp 55-38-09-3040. 55-38-09-3040. Gracias. Regresa con ustedes,
3: Lupita Sergio.
2: Muy bien, Mónica Reyes. Muchas gracias. <risa>
3: Este domingo se llevaron a cabo las elecciones parlamentarias en Polonia. Iveta Boina, profesora de Relaciones Internacionales, Tech de Monterrey, ex embajadora de Polonia en México. Cuéntanos, pues, ¿qué fue lo que viste? ¿Cuál es tu lectura de lo
24: que sucedió este domingo?
2: Allá en Polonia, sí.
24: Así es, buenos días, Lupita, Sergio, un gusto saludarles. Mira, pues efectivamente tuvimos elecciones, 29, 29 millones de personas en la lista electoral de las cuales votaron, 21 millones. Es, o sea, una, una participación muy elevada, 74%. Y el resultado es el siguiente, el partido más votado es el partido del gobierno, eh, ley y justicia, pero no tendrá capacidad de crear una coalición que pudiera gobernar eh, para su tercer mandato, entonces en ese contexto podríamos decir ganó la oposición, que conjuntamente obtiene 53% de, de, de los votos que emitieron eh, los polacos en estas elecciones. Entonces estamos precisamente en eh, pues un momento mmm, que nos indica que va a haber un cambio en Polonia, un cambio muy importante después de ocho años del gobierno, de la Justicia, eh, un partido de derecha conservadora muy cuestionado, muy, eh, que ha generado mucha controversia en el contexto de la Unión Europea, también en, eh, la, en el contexto interno de Polonia, pues tendrá que despedirse eh, probablemente del poder y lo va a sustituir esa coalición, de tres partidos, liderada eh, probablemente por ya ex primer ministro, en su momento eh, Donald Tusk, quien es jefe del partido Plataforma Cívica. Más dos fuerzas políticas, a eso se suman eh, un nuevo movimiento Tercera Vía, que obtuvo 14%, un resultado muy bueno, y eh, la izquierda, que aunque podríamos decir, no pega mucho con esta coalición, porque es el partido de bueno, es movimiento de partidos de izquierda, pues la verdad es que este, en ese contexto de este cambio, pues habrá una coalición de la derecha eh, liberal, de partidos, movimientos de derecha liberal con eh, con izquierda.
2: Eh, Beata, ¿puede significar esto el, el fin de esta democracia iliberal que hemos estado viendo en Polonia?
24: Eh, sí, sin duda. Sin duda, esos son las expectativas de, de la gente que votó, por una parte, y también las promesas. Eh, desde la oposición, que mmm, con claridad eh, ha declarado, eh, pues en diferentes momentos de la campaña electoral, de que hay que finalizar, terminar precisamente con esa situación que ha generado el partido Ley y Justicia, eh, de cuestionar el poder de los jueces, del poder judicial, eh, de eh, obviamente eh, cuestionar eh, la libertad de expresión a través del control en los medios de comunicación. Eh, y de cuestionar, obviamente, el lugar de Polonia en la Unión Europea, sumándose, además, o estando en coalición con otro personaje que conocemos muy bien de esa región de Europa Central, eh, que es Víctor Orbán de Hungría. Entonces, sí, el fin de, de esa situación, eso se espera. Ahora bien, quedan un par de meses ahora para que esta, este gobierno pues, llegue a formarse, porque seguramente en la primera instancia el presidente de Polonia, aún no sabemos cómo va a ser, pero esa es la expectativa, el presidente de Polonia va a pedir al jefe del partido que ganó, ganó con 35% partido del gobierno, que forme el gobierno, pero como no va a tener capacidad, digamos, de, eh, de hacerlo, pues seguramente pues va a caer esa, eh, esa posibilidad y después eh, se forma se formará un gobierno pues, de, la, de la oposición. esto Con eso tardaremos como hasta diciembre, más o menos así son las predicciones.
3: Muy bien, pues, Beata, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros y darnos una idea de lo que está sucediendo por allá. Muchísimas gracias y buen día. Hasta luego, muy buenos días. Y
2: lo que ya es un caos es la Ciudad de México, bloqueos, empiezan los bloqueos. Gerardo Galicia está en Insurgente Sur. Adelante, Gerardo.
6: Así es, Sergio Lupita, excelente mañana y tal cual lo anunciaron los trabajadores del Poder Judicial de la Federación van a realizar bloqueos masivos en distintos puntos de la capital y comenzaron desde hace escasos 20 minutos en la zona de la avenida Insurgente Sur estamos ubicados llegando a su tronque con la avenida La Paz en este punto hay oficinas del Poder Judicial de la Federación y son varias a decenas de trabajadores que han salido a las calles para exigir que no disminuya su presupuesto ...y por supuesto que no desaparezcan sus CIDA y Comisos... ...por este motivo salen a las calles, pero eso no es todo... ...también ya tenemos otro cierre en la carretera panorámica Picacho... ...justo comienzan a concentrarse otros trabajadores... ...en los alrededores de la, de la Cámara de Diputados... ...y eh, también justo en la zona centro... ...llegando a la cimera de, 6 de la avenida Niños Héroes... ...también ya tenemos presencia de algunos manifestantes... ...podríamos tener cierres en ese punto en los próximos minutos... ...por lo pronto hay que evitar Insurgentes Sur... ...llegando a la avenida de La Paz... ...ya tenemos cierres a la circulación que realizan los elementos policíacos... Y no se le permite el paso a los vehículos articulados del Metrobús. Por lo pronto el reporte, seguimos muy pendientes.
2: Gerardo Galicia, muchas gracias. Hasta
3: luego. Bueno, también está Mario Miranda con información vial esta mañana. Te escuchamos, Mario.
21: Hola, Sergio, muy buenos días. Informarás que en estos momentos ya tenemos concentración de personas en las oficinas del Poder Judicial de la Federación Unicaz, en el número 1950 del Periférico Sur, en la alcaldía Álvaro Bragón. son aproximadamente 50 personas quienes ya bloquean la lateral del periférico, es con dirección hacia el norte. Los trabajadores piden que no se les el pideicomito, que es un grado, ya que no afectará la economía de sus personas. Ya en estos momentos cierran la generalidad de la lateral, ya también tenemos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardando este lugar. Ellos están mencionando que si no se hacen caso a sus bloquearán los carriles centrales del anillo periférico, lo que, que será
6: la ciudad. El día de ayer fue día de bloqueos y este día también se espera lo mismo la información al momento.
3: Muchas gracias, Mario. Buenos días. Sí, Hasta luego. Bueno, y el presidente López Obrador ya en la mañanera ha hecho un llamado a las trabajadoras y a los trabajadores del Poder Judicial y les ha dicho que no se dejen manipular sobre la eliminación de los fideicomisos que financian privilegios de altos funcionarios como ministros, magistrados y jueces y dice que pues no va a haber ninguna afectación a los salarios ni a las prestaciones de los empleados.
2: El coordinador general de Comunicación Social de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, dijo que el gobierno de México está buscando un contacto con jamás esta organización terrorista para lograr la liberación de dos mexicanos secuestrados, Orión Hernández e Iliana Gritzewski. Noemí Gutiérrez tiene el reporte. Noemí, adelante.
18: Sergio Lupita, muy buenos días y les comento que Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de comunicación social y vocero de la presidencia, dijo que el gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores busca contacto con el grupo Hamas, gobiernos y organizaciones afines para lograr la liberación de dos mexicanos, Orión e Iliana. En entrevista en Palacio Nacional, detalló que en el conflicto de Israel-Palestina hay varios gobiernos que han manifestado su preocupación y tienen mesas de
9: negociación. Pues está interviniendo para buscar contactos tanto con Hamas como con gobiernos y organizaciones afines, buscar identificar primero dónde están y, y buscar que los liberen. En ese conflicto hay varios gobiernos que han manifestado su preocupación, que tienen varias mesas de negociación, que a los cuales se acude para, digamos, analizar cualquier circunstancia que tiene que ver con la propia región. En este caso, quienes apoyan o un grupo o, a, o una parte de las organizaciones palestinas o en este caso al gobierno de Israel dependiendo de las necesidades de la situación pues están tomando pues contacto con ambas partes. ¿no?
18: El vocero presidencial dijo que también se ha pedido un corredor humanitario para que evacúe civiles entre ellos la médico mexicano Bárbara Lango quien está en Gaza.
9: Y en el caso de la médico que está en Gaza cubriendo labores de humanitarias con médicos sin Fronteras se está buscando que el gobierno de Israel permita su salida. Hasta el momento no ha permitido su salida y de hecho la canciller pidió pues al gobierno de Israel crear un cordón humanitario para poder evacuar a, a los internacionalistas que están en Gaza.
18: la anestesióloga difundió una carta al presidente, ya leyó el presidente de la comunicación.
9: Sí, ya está enterado y cancillería está atenta y en, con, en comunicación permanente con la familia.
18: El vocero presidencial dijo que están en contacto tanto con las organizaciones palestinas y con el gobierno de Israel. Sergio Lupita la información que les tengo
2: Muy bien, gracias a Noemí Gutiérrez, el nombre correcto de la mexicana secuestrada es Ilana no Iliana Gritzewski.
3: Bueno, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, va a realizar el miércoles una visita de solidaridad a Israel tras el ataque del grupo islamista palestino Jamás Anunció el secretario de Estado Anthony Blinken, del presidente reafirmará la solidaridad de Estados Unidos con Israel y dice nuestro férreo compromiso con su seguridad. Blinken habló tras una reunión nocturna cerca de ocho horas en el Ministerio de Defensa con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la segunda visita del alto diplomático desde el ataque de Hamas el 7 de octubre. Israel tiene el derecho y, de hecho, el deber de defender a su población de los ataques de Hamas y otros terroristas y de prevenir futuros ataques. Fue lo que dijo Blinken Biden. Escuchará de Israel lo que necesita para defender a su pueblo mientras trabajamos con el Congreso para satisfacer esas necesidades.
2: Bueno, son las ocho de la mañana, ocho de la mañana con 53 minutos. La Suprema Corte de Justicia avaló una reforma aprobada en Sonora por la cual el gobernador electo en 2027 solo tendrá un mandato de tres años. Diana Martínez, adelante con tu información.
25: Así es Sergio Lupita. Muy buenos días. La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la reforma a la Constitución de Sonora que establece que el gobernador electo en 2027 en esa entidad permanecerá en el cargo hasta el 2030 como medida de ajuste a la elección del presidente de la República. Este lunes el máximo tribunal debatió las acciones de inconstitucionalidad presentadas por el PRI, PAN y PRD así como Movimiento Ciudadano. Juan Luis González Alcántara Carranca fue el ministro oponente en este asunto y Propuso que dicha reforma es válida porque el cambio al, al calendario electoral está dentro del ámbito de competencia de las entidades. Él señaló que el sistema normativo que analizaron tiene como objetivo la concurrencia entre la elección de la gubernatura del estado de Sonora y la elección de la presidencia de la república. Y para tal efecto se eh, introdujo un artículo transitorio en el decreto impugnado que modifica la duración de la gubernatura que sea eh, electa en el año 2027 de tal manera que dicha gubernatura durará tres años en lugar de seis años. Dijo que la entidad no viola el límite máximo de duración de las gubernaturas previsto en el artículo 116 constitucional y modifica la duración en el cargo solo como una previsión a futuro. Los partidos políticos señalaron que el periodo de tres años dificulta las tareas de gobierno, sin embargo, pues el ministro propuso desestimar estos argumentos. Hasta aquí mi reporte.
2: Es bueno tener reglas, particularmente en unas elecciones, pero hay veces que las reglas se vuelven completamente absurdas, eso es lo que está pasando en la actualidad. ¿Qué dice la regla realmente? La regla dice que las precampañas no pueden empezar sino hasta el próximo mes de noviembre y las campañas no pueden iniciarse las campañas presidenciales hasta el próximo mes de marzo. Pero todos sabemos que el propio presidente de la República ha impulsado una anticipación. Ya, ya vimos las pre tanto de Morena, el Partido Oficialista y sus aliados, como del Frente Amplio por México. Y ya hay candidatas, Claudia Sheinbaum por una parte, por el lado de los partidos oficialistas, y Xochitl Galvez por parte de los partidos de oposición. Pero ahora, pues ahora que ya está desencadenado todo el proceso, el INE quiere parar lo que... Pues que lo lo que permitió que ocurriera y ahora está tomando decisiones, por ejemplo, a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, que dice que los eventos que se están llevando a cabo en estas campañas no deben ser a cielo abierto y no deben ser masivos, deben incluir solamente a militantes. Me parece que eso no tiene simplemente ningún sentido. Es bueno tener reglas. Es bueno respetar las reglas, pero cuando hay malas reglas me parece que todo empieza a desmoronarse. Y eso es lo que estamos viendo con este tipo de medidas absurdas que están siendo impulsadas por el INE. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Música de Chopin Hoy que estamos recordando A este gran pianista y compositor polaco Quien falleció el 17 de octubre de 1849 Allá en París Donde tenía su residencia eh, Mucha gente me pregunta Bueno, era también muy, eh, muy apasionado Bueno, tuvo, un ro- tuvo varios romances importantes Quizás el romance más importante Fue el que tuvo con George Sand George Sand era una pues escritora Escritora eh, francesa, su verdadero nombre era Amantine Aurore Lucille Dupin, era baronesa eh, Pues estuvo este romance abierto, muy intenso, que escandalizó a la sociedad de su tiempo con, con Chopin. Y ella además se vestía, se vestía de negro, de, de, perdón, de hombre, y eso este, pues le daba un interés. a también muy particular, me preguntabas que si estuvo muy enfermo Sí,
3: es que alguna Japan, vez muy mi, enfermizo. sí alguna vez mi querido Sergio, escuché precisamente que tenía una relación muy cercana a su mamá, era difícil que sí. luego tuviera o se involucrara con otras mujeres eh, que era un hombre pues muy como débil, como enfermizo pero a, a pesar de todo esto de, de que siempre estaba enfermo, pues no dejaba de trabajar, no dejaba de componer no.
2: De hecho murió a los 39 años y dejó una obra muy amplia, murió de tuberculosis. Tuberculosis, como era era muy común esa enfermedad y absolutamente mortal allá a mediados del siglo XIX. Tenemos mensajes de nuestro público. Tenemos
3: muchos mensajes, pero antes nada Ah,
2: más. Esta es la mazurca número 54 en Re es el primer movimiento alegro non tropo, no, no es primer movimiento, es nada más alegro non tropo es el tempo que tiene esta mazurca
3: y a mí me gustan las mazurcas, mi querido Sergio oye, rápidamente nada más decir que el secretario de Estado de los Estados Unidos eh, Blinken anunció que Estados Unidos e Israel han acordado desarrollar un plan que va a permitir que ayuda humanitaria de otras naciones y organizaciones llegue a civiles en Gaza, incluyendo la posibilidad de crear áreas para proteger a los ciudadanos bueno, y nos dice el Luz María Rodríguez, muchas gracias por despertar con tan linda música. Saludos cariñosos para ustedes como siempre. Gracias, Luz María.
2: Dice otra persona, pusieron la musiquita bien sensible cuando hablaron de Lord Molecule. Pensé que se había desvivido para no tener que afrontar la desgracia de ser huérfano de presidente. (risa) DJ Kike haciendo de las suyas, Laura Salazar. Eh, expresa muchas emociones, ¿verdad? El DJ Kike a través de sus intervenciones.
3: Ay, ¿qué sería? ¿Qué sería sin el Kike y sin las quincenas? Oye, nos dice otra persona eh, que no pone su nombre. Hola, Sergio Lupita. Buenos días. Los fideicomisos deben existir cuando sean necesarios para la actividad que se desarrolla y el peligro en el que se encuentran los que legislan, en este caso, la Suprema Corte de Justicia.
2: Son las nueve de la mañana con siete minutos. Familiares y amigos de tres jóvenes desarrollados Aparecidos entre Michoacán y Jalisco marcharon ayer para exigir a las autoridades su aparición con vida. Charbel Lucio nos tiene la información. Adelante, Charbel.
26: Buenos días, Sergio Lupita. Así es, se trata de los hermanos Bernardo y Primo Cruz Medina y Yafet Tavira Adame, quienes son trabajadores del sector aguacatero que el pasado 3 de octubre salieron de Peribán, Michoacán, a Guadalajara, Jalisco, para promocionar eh, ...un producto y hacer crecer su emprendimiento... ...ellos se dirigieron al aeropuerto de Guadalajara... ...para enviar unas muestras de guacamole a la ciudad de Cancún... ...ya de regreso eh, a sus hogares en el trayecto... eh, ...los tres hombres que viajaban en una camioneta... ...perdieron comunicación con sus familiares... ...y desde entonces se desconoce su paradero... ...los familiares pidieron que así como se agilizó la búsqueda de la alcaldesa de Cotija... ...también se emprendan acciones urgentes para localizar a los tres hombres... Este hecho eh, pues ya fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, eh, los familiares piden una audiencia con el gobierno del Estado al que califican de insensible ante estas desapariciones. Denunciaron que aunque la camioneta fue localizada y aparentemente fueron detenidas personas eh, posibles y eh, partícipes, no han recibido información sobre los avances de la investigación y tuvieron acceso a la carpeta 15 días después de la denuncia. Estos manifestantes lamentaron además que durante el actual gobierno federal Eh, Van 2.554 personas desaparecidas en Michoacán y muchas de estas desapariciones ocurrieron entre los límites de de Michoacán y Jalisco, zona que eh, ya se ha ganado el mote del corredor de la muerte. Esa es la información.
2: Muchas gracias, Charbel, por este reporte.
26: Seguimos pendientes.
2: Son las 9 de la mañana con 9 minutos y... Ahí viene, ahí viene. Todavía no se le quita la sonrisa a don Julio Romero por el triunfo de los cafés de Cleveland este fin de semana. Pero bueno, ha habido mucha más información deportiva.
8: Abierto Tampico, del 23 al 28 de octubre, disfruta del mejor tenis del mundo en Tampico. Boletos desde 150 pesos. Más de 15 restaurantes, firmas de autógrafos, juegos infantiles y mucho más. Garra, pasión y entrega. Ven y disfruta con nosotros. Boletos en www.showbisticket.com.mx Síguenos en redes sociales.
1: Resulta, 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 resulta,
12: resulta, resulta. la micro deportiva
3: Imagínense Bueno, con este ritmo entra la micro deportiva, se estacionó ya muy bien, nos anunció ya ahí con sus ¿Qué son cornetas o qué son?
27: Es corneta, este silbatos, frenos, de todo.
3: Este, <risa> gastadas. Me parece muy bien. Es
27: absolutamente todo traemos en la, en la micro para hacer ruido. Me parece bien. Las monedas. En ¿Cómo el piso. estás,
3: mi querido Julio muy Romero? Muy bien, mi
27: querida Lupita, Sergio, amigos del auditor. Qué placer saludarles. Bueno, escuchando a Eminem que está cumpliendo 51 años de edad. El día de hoy, ya sabe, no, no paga Puede darse las vueltas que quiera En la microdeportiva. deportiva convivir Con el operador DJ Cacharpo Quique El único del cuadrante Le puede dar tips Le puede dar tips de cómo mezclar Eso es una eso es una buena <risa> eso, es, eh, eso, es, eso ya se, no se lo vamos a cobrar eh, el día de esa hoy Esa es aparte No se lo vamos a cobrar a Eminem Porque es su cumpleaños 51 Oigan un montón de cosas que platicar el día de hoy Y arrancamos con esta información Que en verdad llamó mucho la atención Y honestamente puso los pelos de punta el día de ayer Sobre todo por las situaciones colaborativas laterales que puede existir. El duelo entre las selecciones de Bélgica y Suecia en la ciudad de Bruselas eh, solamente se pudo jugar en su primera mitad debido a que dos aficionados suecos fallecieron a unos 5 kilómetros del estadio Rey Balduino. Las autoridades informaron que estos aficionados fueron sorprendidos por un tirador fanático musulmán y el acto fue calificado como terrorismo. Por cuestiones de seguridad, ninguno de los dos equipos saltó al terreno de juego para el segundo tiempo cuando el marcador estaba empatado a un gol y los aficionados permanecieron dentro del inmueble para su protección y hasta que la situación fue controlada. Ya en lo deportivo también, en esta jornada 8 de la calificación a la euro, pues ya dejó en este evento al representativo de Austria que derrotó 1 por 0 a Azerbaiyán. Pero vaya, vaya tensión que se vive justamente eh, pues ahora con los eventos deportivos, con esta situación que se está viviendo. Y el día de ayer le tocó a Bruselas y dos aficionados suecos perdieron la vida. Bueno, ni hablar así, así el mundo en estos momentos. Bueno, y también el día de hoy, en esta fecha FIFA, a las 6 de la tarde. En la selección mexicana de fútbol se mide a su similar de Alemania en la ciudad de Filadelfia. Luego del triunfo de 2 por 0 sobre Gana el fin de semana, el equipo nacional espera una buena actuación y un buen resultado. Jaime Lozano, técnico del tricolor, sabe que tienen que aprovechar la calidad del rival para ir creciendo de cara a la actividad de noviembre, donde se buscará la calificación directa a la Copa América del próximo año.
15: Hay que apegarse, nos apegamos contra Gana, que es un rival fuerte, sí, eh, Alemania Seguramente por todo, por por jugadores, por por cómo vienen, es aún más fuerte, pero si nos apegamos a lo que somos y a lo que se entrena, porque eh, eso para mí es es donde sacamos o exponemos las mejores eh, fortalezas de de cada jugador, tenemos muchas posibilidades de,
27: de sacar un buen resultado. Bueno, seis de la tarde, seis de la tarde, este duelo entre México y Alemania. Seis de la tarde, tiempo del centro. En lo que corresponde al balompié local, la directiva de los Pumas informó que el rector de la UNAM, Enrique Graue aceptó la renuncia de Leopoldo Silva como presidente del patronato después de cuatro años al frente del club su lugar será ocupado por Luis Raúl González Pérez González Pérez es un abogado egresado de la Máxima Casa de Estudios miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de México y presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Leopoldo Silva pues no pudo conseguir el título llegó a dos finales una de Liga MX y otra de la CONCACAF cambios en la directiva de los Pumas también ya se viene cambio en la rectoría Dice eh, Leopoldo Silva que no quiere estorbar este proceso. Y también a la edad de 57 años falleció Efraín el Fanny Munguía, uno de los símbolos del americanismo en la década de los 80s. Eh, con el conjunto de Cuapa logró cuatro títulos de Liga, dos campeón de campeones y dos títulos de la CONCACAF se desconocen las causas, aunque en días anteriores se reportó que se encontraba delicado de salud, descanse, descanse en paz, Efraín Elfani Munguía, muy joven, 57 años perdió la vida, este símbolo del americanismo, bueno en otras cosas, los Phillies de Filadelfia aprovecharon la localía y se impusieron cinco carreras a tres a los Diamondbacks de Arizona para tomar ventaja de un juego a cero en la serie de campeonato en los playoffs en el béisbol de las grandes ligas, Zach Wheeler se apuntó la victoria, trabajo de seis entradas completas En lo que corresponde a la Liga Americana, los Rangers de Texas vencieron apuradamente cinco carreras a cuatro. Los Astros de Houston de visita ya toman una importante ventaja de 2 a 0. Ahora el compromiso se traslada el día de mañana a Arlington, donde los Rangers buscarán dos victorias más para ir a la Serie Mundial, aunque el jardinero cubano Adolis García reconoció que irán juego a juego.
16: Sí, eh, sabe, estamos muy contentos
4: eh, tratando de no sabe, no pensar más, más lejos, sino tratar de pensar, de enfocarnos en, la siguiente, en el siguiente juego, tratar de tener victoria y creo que eso es lo que nos mantiene sabe, en, en buena posición.
14: Just gonna...
27: Hay que recordar que ya estas series de campeonatos van a ganar 4 de 7, así es que Filadelfia 1-0 sobre Diamondbacks y el equipo de Texas 2-0 sobre los Astros de Houston. En actividad de lunes por la noche, que puso fin a la semana 6 en el fútbol americano del NFL. Tinto en sangre, pero los vaqueros de Dallas sacaron la victoria 20-17 a 17 sobre los cargadores. Dak Prescott lanzó 238 yardas, una anotación por aire y una por tierra. No le interceptaron Justin Herbert, 227 yardas, dos anotaciones y dos interceptados con este resultado. Dallas deja su récord, cuatro ganados, dos perdidos. Los cargadores, dos triunfos y tres descargados. Labros llegó a su fin ya la semana 6 en la NFL y fue abanderada la delegación de nuestro país que estará tomando parte en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 a partir de este 20 de octubre. La ceremonia estuvo encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Ana Guevara, directora general de la CONADE y Marijose Alcalá, titular del Comité Olímpico Mexicano. El objetivo es mantener el tercer lugar del medallero y representar dignamente a México, así lo aseguró la ciclista de pista Jessica Salajar, quien tomó la palabra en nombre de todos los deportistas.
20: Porque años de dedicación se ven recompensados en que seamos parte de esta delegación nacional que competirá en estos Juegos Panamericanos Santiago 2023. Hoy aquí estamos, listos para dar lo mejor de nosotros. Este es nuestro momento para brillar, para mostrar al mundo quiénes somos y de qué estamos hechos. No importa si competimos en atletismo, natación, fútbol o cualquier otra disciplina. Lo que importa es que representamos a México. Una nación llena de talento, pasión y coraje.
27: Jessica Salazar tomó la palabra. Por cierto, el Comité Olímpico Internacional dio a conocer que cinco disciplinas se estarán incorporando al programa de los Juegos del 2028 allá en Los Ángeles. Destacan el fútbol flag o tocho bandera, el tochito bandera, la cross, el cricket y squash además del regreso del béisbol y del softball. Bueno, regresa el béisbol y el squash, donde pues la verdad es que México es potencia el tochito bandera. También hay buenas posibilidades, pero esto será hasta el 2028 allá en Los Ángeles. Y ya para finalizar, esto sí es de llamar la atención, el patinador artístico Donovan Carrillo, mexicano por supuesto, ganó la medalla de plata en el trofeo internacional que se disputó en Escocia con la ayuda del sueco Oliver Pretorius. De nueva cuenta, una aerolínea que lo no, allá a Europa. No, no me
3: digas que otra vez le dejaron sus patines. Y le perdió
27: el equipaje no, y tuvo no, que pedir no. patines prestados, por lo que Pretorius pues accedió y le prestó sus patines.
3: Carrillo Suazo
27: se colgó la plata luego de sus rutinas al compás de las canciones de Bésame Mucho, Historia de un Amor y Cuba 2012.
3: Híjole, bueno, con todo y todo, ¿verdad? Con todo y todo sacó El de cabeza eh. Donovan
27: Carrillo ya es la segunda uh-huh. vez que le sucede, la primera vez en el Campeonato Mundial de Patinaje artístico sobre sí. hielo, por supuesto, y pues el día de Oye, este además trofeo, tus patines
3: son especiales. Claro, y están todo, amoldados, ¿no? Sí, claro, amoldados,
27: claro, claro por cosa? supuesto, es con los que bueno. entrenas, con los que participas, y bueno, pues muchas gracias. Pero aún así,
3: pero aún así. Pues, sí, no, es
27: un. Le arte echó es un, muchas ganas. Es súper carismático, ¿no? Me encanta, es impresionante. Ese chavo. Y además, felicitaciones al coreógrafo y a quien le elige las canciones porque son ad hoc, pero perfectas para sus rutinas. Y es un espectáculo, punto. Y aparte de Donovan Carrillo. Pero bueno.
3: Ah, qué padre que, cenaste, plata, que, sí. que cerraste con, esta, con sí, esta nota. Y gracias,
27: gracias al sueco Oliver Peratorius que le prestó sus para
3: Gracias. Que tengan todos muchas gracias hasta ya. luego mi querido Julio
18: hace frío hace verdad mucho te veo
2: muy muy primavera pues que
27: me, ves, ya, es que traigo sí unos cuantos este, capas corporales internas entonces pero no no bueno sí sí hace frío hay que tomar muy bien. Creo bien que la regla al sí.
3: gracias Julio buenos días así le pasa uno a veces Che no me traje suéter bueno sí, pues trae ya trae. ni modo a su mamá.
27: pónganse el suéter
3: póngase el suéter muy bien sí, sí bueno, nosotros nos vamos al resumen. ¿Te vamos parece a un resumen? Claro que sí.
2: Y vamos a un resumen. El presidente López Obrador pidió a todos los trabajadores del Poder Judicial que no se dejen manipular por quienes se oponen a la reforma que busca eliminar los fideicomisos de la institución. Decirle a los trabajadores del
12: Poder Judicial que no es con ellos... Que ellos no van a salir perjudicados en nada, al contrario ellos van a resultar beneficiados porque lo que se debe de buscar es bajarle el sueldo y sobre todo las canonjías, los privilegios a los de arriba y subir el sueldo a los de abajo y eso es lo que se está haciendo que no los engañen es arriba, eso es lo que propuso el Congreso quitarle los privilegios a los de arriba
3: pues sí, efectivamente, pónganse listos no dejen que los engañen porque estos fideicomisos pues no benefician a los de arriba este, más bien a los trabajadores además el presidente restó importancia a la quema de piñatas con su imagen durante las protestas contra la extensión de los fideicomisos del Poder Judicial
12: que no le hace no importa que quemen este, una piñata de amlito, no importa Este, no me importa nada porque está como cuando insultan, pero fíjense, la quema de una piñata o un insulto y aquí ahorraríamos para darle becas a los más pobres de México, a los niños más pobres, ¿saben? Los 15 mil millones de privilegios que se entregarían para becas, por ejemplo. El gobierno de
2: Nuevo León anunció la firma de una carta de intención con el conglomerado chino Lingong Machinery para la construcción de un nuevo parque industrial en el estado.
3: El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas rechazó la resolución presentada por Rusia para pedir un alto al fuego humanitario e inmediato en la Franja de Gaza.
2: La Comisión de Investigación de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados anunció que va a recopilar evidencias de presuntos crímenes de guerra cometidos por Hamas, otros grupos palestinos armados y las Fuerzas de Seguridad de Israel.
3: Abu Obeida, portavoz de las brigadas de Al-Qasam, brazo armado de Jamás, afirmó que van a liberar a algunos de los rehenes de nacionalidades distintas una vez que se den las condiciones sobre el terreno.
14: Se compra colchones, tambores, refrigeradores, uvas,
2: Con motivo del relanzamiento del mapa sonoro de México... La Fonoteca Nacional y el Centro de Cultura Digital emitieron la convocatoria del concurso Pregones 2023. Mediante este, los ciudadanos podrán grabar y registrar audios de pregones de cualquier parte de nuestro país. Las dependencias confirmaron que habrá distintos premios para los mejores registros sonoros en función de su calidad, originalidad, creatividad y aportación cultural.
22: Infinity QX 80, la expresión del lujo en un diseño poderoso. Ahora, con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Polanco. Calzada General Mariano Escobedo 476, Ansures. Teléfono 5590-357748. Válido del 3 a 31 de octubre. Cat del 10.7% sin IVA para fines informativos. Consulta wwwinfinitimx diagonalpromociones.html. Thank you.
2: eran ejercicios que se ponían a los instrumentistas, a los pianistas, a los guitarristas, por ejemplo, a los violinistas, para practicar. Eran uh, pues simples ensayos para que tú pudieras practicar, pero hasta eso lo cambió Chopin. Hizo de los estudios realmente obras maestras, como este estudio número 9 que estamos escuchando en la sol bemol mayor parte de los 12 estudios Opus 25. Eh, me parece que... Es, escucha nada más, se supone que es para que practiques tus escalas, pero ¿qué tal?
3: No... ¿Qué, qué belleza, ¿no? Qué maestría. Y bueno, estamos disfrutando de la música de Chopin y Sergio, mucha gente muy eh, contenta por escuchar precisamente esta, dicen, bella música.
2: Yo estoy muy contento que, que la jefa... Carla Me dio permiso de meter finalmente a su ¡Uy,
3: qué afortunado!
2: Nadie se opuso, ¿eh? Nadie se atrevió. Dicen que fue un regalo de años.
3: Sí, un pre-regalo.
2: Ah, sí, se quiso, Falso. Ahorrar, el, se quiso, ahorrar, se quiso el...
3: ahorrar el regalo físico. <risa> bueno, vámonos, vámonos a los mensajes buenos y friolentos días. Sergio y Lupita, saludos a todos. A tomar un buen café o un chocolate, Antonio, de Harvard.
2: Dice otra persona, nuestro agradecimiento al doctor Moreno por su valentía y a ustedes por su incansable lucha con la oportunidad de poder seleccionar la mejor forma libre de vacunarnos. Ya falta poco. Mi esposa y yo los escuchamos desde hace años, felicidades, son Efren y María.
3: Pues un abrazo a los dos, excelente día Sergio Lupita, hasta que se le hizo a Sergio poder poner a Chopin, lo cual me encanta, ya que es de mis compositores favoritos, los saludo desde Aguascalientes, es lo que nos dice Lorena. Pacheco. Bueno, y rapidito nada más decirles que aquí en la Ciudad de México hay un caos tremendo ya en esta zona que pues eh, es al sur de la Ciudad de México. Eh, Ya mucha gente está eh, diciendo, Sergio, que de plano ya no llegó a donde tenía que llegar ni a trabajar, ni a la escuela, ni a ningún lado donde tenían compromisos. La gente se está bajando de lo de Metrobús porque, bueno, pues hay protestas de los trabajadores del Poder Judicial y estas protestas van a ser en distintos estados de la República. La La zona aquí al sur de la Ciudad de México es ya un verdadero problema.
2: Leticia Ramírez, secretaria de Educación Pública, pidió al gobierno de Chihuahua cumplir con la distribución de los libros de texto. Noemí Gutiérrez nos explica. Adelante, Noemí.
18: Sergio Lupita, muy buenos días. Y les comento que Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación Pública, urgió a que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ya dé punto final a la controversia para la entrega de libros gratuitos en la entidad. En entrevista en Palacio Nacional, tras asistir al abanderamiento de la delegación mexicana que participará en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, señaló que los estudiantes de educación básica no merecen ese trato. Sí. Nosotros creemos que ya debería resolverse, todavía hay dificultades, hemos entregado todos los libros, estamos pidiendo a las
8: autoridades que ya den un punto final a eso, los niños y las niñas de Chihuahua no se
18: merecen eso. También se le cuestionó de paros en algunas escuelas en Chihuahua para que se distribuyeran los materiales educativos.
0: Hubo paros por parte del sindicato no, para que entregaran los libros? No, la, la semana eso?
18: pasada no, no hubo paros, El día de hoy en algunas ciudades de Chihuahua están pidiendo los maestros a diferencia de otros funcionarios que renuncian por aspiraciones políticas, la Secretaría de Educación Pública enfatizó que tiene un compromiso con el presidente López Obrador, por lo que terminará el sexenio en su puesto. Sergio Lupita, hasta aquí mi reporte.
2: No, amigo Gutiérrez, gracias por esta información.
18: Bueno, está con nosotros aquí en la cabina y le agradecemos al
3: doctor José Antonio Posada Torres, cirujano oncólogo del Centro Médico ABC, que nos platique, Sergio, de un tema muy importante, sin duda alguna. Y doctor, muchas gracias por estar aquí en la cabina. Muy buenos días.
19: Gracias a ustedes. Buen día. Doctor, Buen
3: día. hemos hablado muchas veces del cáncer de, de mama. Ha habido campañas muy importantes, eh, pero pues seguimos teniendo eh, casos en los que las mujeres eh, siguen detectando detectando, pero ya no es a muy buen tiempo. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué necesitamos? Y bueno, no nada más en mujeres, sino también en hombres.
19: Mira, yo creo que lo que falta es concientización. Realmente cada vez vemos más pacientes y más pacientes jóvenes. Es increíble que a estas alturas dediquemos todo un mes para la concientización del cáncer de mama y aún en México se siga detectando en etapas avanzadas. Lo que se tiene que hacer es tener la cultura pues, de prevención y de detección oportuna que es la razón por la que hacemos todo este movimiento durante el mes, para que las mujeres cada vez tengan mayor acercamiento a los especialistas y pierdan el miedo a encontrar algo, si es que se puede hacer a tiempo. El, este, este a tiempo es muy importante. ¿Cómo se da cuenta una mujer que tiene que atenderse de un posible cáncer de mama? Pues mira, Sergio, el 99% de las mujeres que presentan enfermedades en etapas tempranas se curan. Entonces, el acercamiento tiene que ver más bien con, con la detección y con el entender que dependiendo la edad tienes que hacerte algunos estudios pues porque te tocan. Yo lo que les digo a las pacientes es si tienes algún factor de riesgo asociado familiar o hereditario, pues tendrás que empezar tu tamizaje antes. Uh-huh. Pero si tienes 40 años o más, tienes que hacerte una mastografía y un ultrasonido una vez al año. Ese es, esa es la regla básica. Así como obviamente la autoexploración y el conocer tu cuerpo para que si algo anormal le encuentras o detectas, acudas al médico especialista para que te dé su opinión.
3: Doctor, ¿qué pasa si no se come bien, si no se duerme bien, si no se hace ejercicio, si hay mucho estrés? ¿qué, ¿Qué ocurre?
19: Pues mira, lo que pasa es que sabemos nosotros muy bien que ahora el aumento en el número de casos tiene que ver pues con todo lo que acabas de decir. Es una enfermedad multifactorial. O sea, el porcentaje menor de la enfermedad asociada al cáncer de mama es de carácter genético o hereditario. El 70% más es de aparición esporádica, lo que significa que algo estamos haciendo mal. Entonces, el multifactorial corresponde exactamente a lo que me acabas de preguntar. Estamos durmiendo menos, estamos comiendo mal, estamos teniendo un estilo de vida muy muy rápido. Entonces, la respuesta es, tienes que modificar tu estilo de vida para poder entonces darle tiempo a tus células de que tengan un tiempo de reparación adecuado y la enfermedad, pues por lo menos en los factores que te toca modificar, los modifiques.
2: Si ya se encuentra un cáncer de mama, ¿cuáles son las opciones de tratamiento?
19: La respuesta es, depende mucho de la etapa. Cuando te dicen que tienes cáncer de mama, lo lo mejor que puede suceder es que seas una candidata quirúrgica, es decir, que la enfermedad se extirpe, porque las enfermedades tempranas, así es como se tratan. En algunos casos, cuando las enfermedades no son tempranas, también los tratamientos son multidisciplinarios, es decir, se involucra al radioterapeuta, que es quien aplica radioterapia, o al oncólogo clínico, que es quien aplica quimioterapia en caso de que la enfermedad esté avanzada o se haya ido a otro sitio.
3: Eh, doctor, eh, ¿hay síntomas en el cáncer de mama?
19: Pues el síntoma principal o pivote, que es el más importante, es el palpar una bolita. Uh-huh. El, el porqué de la autoexploración y el insistir tanto a las mujeres que se conozcan, se vean ante un espejo, se revisen una vez al mes, es porque la mujer tiene la capacidad individual de detectar de manera oportuna una lesión que normalmente en el síntoma pivote es una bolita. Una bolita no es normal en la mama.
3: Y si alguien se detecta, ¿no significa que hay cáncer? ¿Significa que tiene que ir a revisarse para saber de qué se trata? Esa es
19: una súper pregunta. El tener una bolita no es igual a tener cáncer, porque mucha gente se toca una bolita, le da muchísimo miedo y entonces prefieren no ir al doctor. Ya no van. Exacto. Prefieren no ir al doctor para que no le digan nada horrible. Y no, muchas de las bolitas que se sienten no son malignas. Por lo tanto, tiene que acudir un especialista a que le diga qué es lo que se tiene que hacer en el abordaje de esa bolita.
2: Eh, doctor, nos decía nos decía acerca de la mastografía y
19: del ultrasonido. ¿Tienen que ser los dos o es una u otra? Sí, Sergio, tienen que ser ambas porque lo que no ve una complementa a la otra. La glándula mamaria tiene cierta densidad y entonces esa densidad en los rayos X, que es la mastografía, puede meter alguna información importante, pero el ultrasonido ve algo que la mastografía no ve dentro de la misma densidad mamaria. Entonces es muy importante que sea junto con el estudio de mastografía, un ultrasonido.
3: Doctor, ¿qué tan importante es hacernos el estudio o estos estudios en el mismo laboratorio?
19: Pues la verdad es que para mí es muy importante. Nosotros en Centro Médico ABC lo que tenemos es siempre un archivo digital en donde podemos comparar año con año las imágenes y podemos tener entonces un récord de cada paciente y hacerlo en el mismo sitio para nosotros es muy valioso porque tenemos la información Pues por lo menos cronológica de dos años atrás, que nos ayude a entender si aparece algo, si existía algo o si nos da una idea de lo que estaba pasando desde antes. Es muy importante.
3: Nos pregunta una persona que si hay calcificaciones, ¿esto es un antecedente para cáncer?
19: No, el 70% de las mastografías puede tener calcificaciones. Lo que pasa es que la respuesta es hay de calcios a calcios. Entonces es bien importante que los especialistas como somos nosotros, los cirujanos oncólogos, revisemos las imágenes y definamos si esos calcios son calcios benignos, que son la mayoría de las veces, o son calcios asociados a una enfermedad maligna de la mama.
3: Muy bien, pues doctor José Antonio Posada Torres, cirujano oncólogo del Centro Médico ABC, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
2: Gracias a ustedes, que tengan buen día. Hasta luego. Y este 17 de octubre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Tenemos en la línea telefónica al doctor Gonzalo Hernández Licona, director de la Red de Pobreza Multidimensional de la Universidad de Oxford. Él fue secretario ejecutivo del Coneval. Eh, Doctor Gonzalo Hernández Licona, gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo vamos en el campo de la pobreza? Eh, Las cifras que vimos este año por parte del Coneval parecen bastante positivas, pero ¿cómo está viendo usted la situación? ¿Cómo estás viendo la situación,
0: Gonzalo? Hola, eh, Sergio, ¿qué tal, Lupita? ¿Cómo están? Buenos días, ¿qué Me da ¿qué mucho, tal? Gusto saludar, mucho gusto saludarlos, como siempre. A, a ver, pues, o, obviamente eh, hay, hay muchas respuestas aquí y voy a, querer, voy a tratar de ser conciso para no echarme un rollo muy grande. Pero, claro, la cifra coyuntural de, de estos últimos cuatro años es una cifra buena porque se reduce la pobreza a pesar de que había subido en el 2020 por la pandemia, sobre todo. Entonces, esta noticia es buena porque porque no solamente logramos eh, reducir la pobreza que se subió en el 2020, sino que se, se bajó un poco un poco más. Entonces, eso es una buena noticia. Tiene que ver con, con programas sociales, tiene que ver eh, con que la población sustituyó, o sea, pudo lograr revertir eh, el no tener suficiente empleo formal, y bueno, esto se, se, se pudo hacer con empleos no, no formales, una forma de, de salida de las crisis de muchas personas. Entonces, la, la pobreza baja, pero, y aquí, y aquí empiezan los peros. Uno, la misma información nos dice que la pobreza extrema subió. Eh, lo cual no es una buena noticia, porque si tú analizas, Sergio, la información que es muy vasta de esta encuesta de ingreso gasto uh-huh. te dice cosas bien complicadas respecto a los más pobres, o sea, para los más, po- o sea, si, si la pobreza bajó en 5.1 millones de personas en, en global eh, si tú te ves si tú ves al, al, a los más pobres eh, el, a los deciles 1 y 2 que son el 20% ciento eh, más pobre, ahí la pobreza subió. Es decir, la pobreza baja para para lo, la pobreza un poquito menos pobre, uh-huh. pero para las pobres más pobres en todos los rubros Sergio les fue peor ahora que hace cuatro años.
3: Doctor, les pero no peor se supone en pobreza, que
0: en pobreza extrema les fue uh-huh. peor en carencia eh, de salud, en carencia educativa. Entonces esa noticia de que bajó la pobreza está bien. Nada más que sí hay que matizarla con que a los más pobres no les fue bien.
3: ¿Pero no se supone que los programas sociales están dirigidos precisamente para los más pobres?
0: No, 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 no. no. O sea, sí se supone, pero no fue así. Eh, A ver, siempre llegar a los más pobres, Lupita, es un tema que no es sencillo, porque precisamente la pobreza, eh, uno de los problemas, digamos, estructurales de la pobreza es que no tienes tú la capacidad de acceder a cosas, ¿no? Entonces, una una señora con discapacidad, en pobreza, que vive en 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 la sierra, en Chiapas, se le complica mucho más acceder a los beneficios de los gobiernos que una persona urbana que está con más facilidad de encontrarlos y de llegarlos y de conocer que existe. Por lo tanto, focalizar en la política social es bien importante. El programa prospera. Se tardó 20 años en tratar de mejorar su focalización los más pobres, y desapareció en ese sexenio, y a cambio la focalización fue es peor ahora que hace cuatro años, Lupita. O sea, hoy el, lo que se llega a las familias más pobres es peor que hace cuatro años. Y de ahí, en buena parte, la noticia esta de que, que estoy comentando que la pobreza entre los más pobres aumentó en cuatro años, a pesar de que bajó en su conjunto.
2: Eh, eh.
0: Entonces, ni hemos erradicado la pobreza, que es un tema de largo plazo que si quieren luego lo platicamos, Y para los más pobres, hoy están peor que hace cuatro años.
2: Eh, Hubo en septiembre un estudio de de unos investigadores del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo que dicen que las cifras del del Coneval no se ajustaron conforme a un modelo estadístico de continuidad y que si vemos ese modelo estadístico, si se aplica, resulta que la pobreza general disminuyó menos y la pobreza extrema aumentó bastante más. ¿Has podido ver ese estudio?
0: Mira, e- e- ellos mismos sacaron días después un anexo estadístico, un anexo digamos, este, técnico, digamos, uh-huh. eh, mostrando que bajo otros parámetros de ellos mismos uh-huh. los resultados eran muy parecidos a los del Coneval. Entonces, ellos mismos sacaron ese anexo y ellos mismos lo... lo entonces, yo, yo no, yo no, en fin, en este momento, Sergio, viendo eso, yo, yo conozco muy bien a la gente del, de la UNAM, los uh-huh. quiero mucho. Y, y qué bueno que hay gente que está permanentemente checando las cifras para que estemos todos con claridad de que lo que tenemos. Qué bueno que lo hicieron, pero también lo aclararon después. Entonces, yo no me haría, yo no me iría por ahí, sino que me, y, 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 si, y si hubiera una cosa, este, turbia, Sergio, yo sería el primero que lo diría, ¿eh? Sí, yo lo
2: Como sé. Como lo dijimos eso, en 2015. Por eso, lo, por eso te lo mandé, de hecho, sí.
0: Por, en 2015 pusimos el título en el cielo cuando las cifras no nos cuadraban, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, no no no, ten, no tendría yo empacho en decirlo, pues, ¿no? Sí. Eh, eh, pero pero el mismo, el mismo ellos mismos como que aclararon después. ¿eh? Entonces, eh, yo me quedaría con las cifras del Coneval, que me parece que sigue siendo una instancia que hay que creerle.
3: Sí. Eh, doctor, erradicar la pobreza se puede, pero en un objetivo de largo plazo es lo que lo que podríamos ver, pero también dependiendo de pues, eh, de dónde vayan focalizadas las ayudas, los apoyos, el, la generación de empleos, en fin, me imagino de muchos factores. Y,
0: y, y depende de muchos factores. Si tú ves una gráfica de largo plazo que siempre me gusta eh, mostrar, es una gráfica de la pobreza del 92 al 2022, ¿no? casi 40 años. Eh, tú ves la pobreza que ha fluctuado entre el 49% sube a veces, baja a veces, sube a veces, baja a veces. Y la pobreza extrema eh, ha ha fluctuado alrededor del 13%, sube y baja, ¿no? Entonces, si tú ves esa, esa gráfica, Lupita, es claro que la pobreza está lejos de erradicarse en largo plazo y a veces sube por una cosa y baja por otra cosa coyuntural. Y entonces nos hemos enfocado en las explicaciones coyunturales, en vez de la explicación a largo plazo. Y yo creo que hay cuatro cosas que no hemos no le hemos hecho bien. Uno, mucho énfasis en programas sociales. Desde que la Sede Sol se creó en el 92, se creó, qué bueno que se crea para apoyar a los pobres, Lupita, pero el hecho de, y qué bueno que se le da programas sociales a la población en pobreza. Pero lo que pasó desde la creación del sol es que entonces toda la responsabilidad de la pobreza se la dejó a la sol y se la dejó a los programas sociales. Siendo que la pobreza es un tema de crecimiento económico, de empleos, de injusticias eh, 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 jurídicas. O sea, la, la pobreza es un reflejo de muchas cosas que van mal en la economía y en la sociedad. Y queremos erradicar esa pobreza a partir de dar programas sociales que si bien a algunas familias les ayuda mucho, por supuesto, no es la forma de erradicar la pobreza de manera sistemática.
2: Bueno, pues com- como siempre hay mucho que hablar sobre este tema. La pobreza me parece que es uno de los problemas fundamentales de este país. Te agradezco como siempre, Gonzalo Hernández Licona, que nos ay- ayudes a entenderlo.
0: Un abrazo, eh, Lupita, Sergio. Gracias.
3: Gracias, hasta luego, muy buenos días. Y vámonos con Gerardo Galicia, que pues nos reporta del caos que hay ya al sur de la ciudad. ¿Qué tal?
6: Así es, Lupita, excelente mañana. Sergio, continúa el bloqueo y las manifestaciones que están realizando los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Estamos justo ubicados en avenida de los Insurgentes Sur, llegando a su entronque con la avenida La Paz y en ambos sentidos esta arteria queda completamente cerrada, no se permite el paso del metrobús, así que para nuestros amigos que necesitan utilizar la línea número uno de este medio de transporte, hay que tomarlo en cuenta, van a tener que caminar varias cuadras para poder estar eh, nuevamente a otro vehículo articulado y continuar su viaje, eh, es una situación bastante complicada también en materia de vialidad arterias cercanas a este punto como Miguel Ángel de Quevedo y la avenida La Paz también ya están completamente saturadas de autos y tenemos otros bloqueos en la avenida Revolución en la carretera panorámica Picacho a Cusco así que no se confíen, es complicado transitar en la zona sur de la capital por lo pronto el reporte, seguimos muy pendientes
3: Muchas gracias Gerardo, muy buenos días
6: Hasta luego
2: Y vamos con Mario Miranda, ¿dónde estás Mario? ¿Qué está pasando? Mario Miranda. Bueno, eh, todo el mundo me dice, lo estoy viendo también en redes sociales, hay un caos en toda la ciudad por los bloqueos que están realizando los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Vamos a un resumen de la información. Desde Palacio Nacional, el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, informó que ya suman 19 las personas detenidas por el atentado contra el periodista periodista Ciro Gómez Leiva.
3: El presidente López Obrador aseguró que su gobierno ya está trabajando para rescatar a los dos mexicanos que fueron secuestrados por el grupo islamista
5: Jamás. Los dos mexicanos secuestrados ya hicieron contacto con Jamás, presidente.
12: Estamos ayudando y tenemos comunicación con las familias y estamos haciendo eh, labor con todos los gobiernos, con todas las organizaciones, porque queremos salvar las vidas de estas dos personas. sí Pero estamos hablando con todos, no solo con una parte. Incluso no tenemos nada todavía en firme. Estamos haciendo trabajo que requiere también, en este caso de exigirlo y de actuar con mucha responsabilidad.
2: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que esta mañana aterrizaron dos aviones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con 275 mexicanos desalojados de Israel.
3: El Ministerio de Asuntos Exteriores de España señaló que va a trabajar con Israel para mantener la amistad entre ambos países luego del gesto inamistoso de la embajada israelí en Madrid, la cual acusó a algunos funcionarios españoles de alinearse con el terrorismo.
2: El gobierno de Rusia dio a conocer que el presidente Vladimir Putin fue recibido esta mañana por su homólogo chino Xi Jinping con motivo del foro sobre las nuevas rutas de la seda.
3: La activista ecologista sueca Greta Thunberg fue detenida en Londres durante una manifestación convocada por la organización Fossil Free London en inmediaciones de un hotel donde se lleva a cabo el foro de inteligencia energética.
2: En redes sociales se hizo viral la historia de una mujer estadounidense llamada Sandra Lynn Henson, de 56 años. Ella fue detenida en Mississippi por hurto menor invasión de propiedad privada y alteración del orden público. ¿Qué hizo? Bueno, pues ingresó a una boda sin invitación para robar los regalos de los novios. La noticia ganó notoriedad luego de que la oficina del sheriff del condado de Pontotoc reveló que desde 2017 Sandra ha sido captada en cámaras de vigilancia robando regalos en muchas bodas celebradas en Alabama, Tennessee y Mississippi. ¿Ya le gustó? No le invitas a tu boda. No, por supuesto, se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Vámonos
3: entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana, que ya será miércoles.
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.